0: Bienvenidos, esto es Gente Interesante, soy Oriol Roda y hoy nos sumergiremos en la temática tan contemporánea y crucial como el impacto del uso de los móviles en niños, adolescentes y personas mayores. Hoy estoy hablando con Jordi Camos, que es un experto cuyo trabajo se centra en la repercusión que tienen las pantallas en las generaciones más jóvenes. Tú Jordi, llevas muchos años ¿no? ya dando esta conferencia. Eh, sí, llevo, llevo bastantes años uh, dando diferentes
1: conferencias. Yo creo que la conferencia se va adaptando, vale, eh, dando conferencias alrededor de la tecnología, del buen uso, etcétera, etcétera. Y desde los últimos años que estoy dando esta conferencia que se llama la otra cara de las pantallas, en la cual muestro la parte de cómo, vale, las empresas pues crean estos productos para que sean ciertamente adictivos. ¿Dónde la das esta conferencia normalmente? Pues mira, la doy en escuelas, institutos o incluso en empresas. En, hay empresas, por ejemplo, que pues en programas de, por ejemplo, recursos humanos que se preocupan los padres y madres, ¿no? que tienen empleados que son padres y madres y quieren pues eh, conocer ciertas temáticas y demás, pues a veces la piden. Vale,
0: ¿qué impacto tiene? ¿Qué, qué ves cuando terminas la conferencia? Es, ¿Ves alguna algún cambio? ¿Hay alguna... De golpe la gente pone una cara distinta? Bueno, sí, sí ponen
1: la cara distinta eh, y, y, y sí que he tenido, por suerte, muy, muy, muy buena respuesta ¿no? de, de, de los asistentes, tanto jóvenes, porque a veces lo doy a los propios jóvenes, como a, como a adultos, ¿no? como padres y madres. Y, y yo creo que algo que han, me han dicho alguna vez y es muy bonito, que es eh, gracias por enseñarnos cómo son estas cosas por dentro, ¿no? porque mi intención era esa, es decir, yo... Yo soy muy defensor de la tecnología, ¿eh? de hecho, me dedico al mundo del marketing y creo que la tecnología es muy buena ni mala. ¿no? De hecho, creo que es más bien buena que mala. ¿vale?
0: Es una herramienta muy es poderosa. Una, es una herramienta muy, muy poderosa. ¿no? Sí. O sea, claro.
1: Pero sí que es verdad que cuando acabas ves caras de. Uf, es, no, es que no. O sea, ahora entiendo muchas cosas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mi hijo mi hija le pasa esto? ¿O por qué a mis padres le pasa esto? Porque sí. a veces cuando vas a los jóvenes. También te lo dicen, ¿eh? que, que esto se centra mucho en nosotros, pero que en casa también <ríe> mis padres no, no... Una frase que se repite mucho, que es... Bueno, sí. Es, mi, mi padre me dice que está trabajando y sé que no está trabajando.
0: Claro. Entonces, bueno. <ríe> ¿Qué es lo que tú, a ti te llevó a, a meterte en este mundo? No, vale. no sé cuál es.
1: Vale, mira. Eh, mira, yo vengo... yo soy, A día de hoy, eh, mucha gente cuando trabajo con ella, soy, soy un rarabis a mi medio cuando... ¿Eres porque, un qué? Un raravis. Un raravis es alguien que es como... Pues es muy difícil colocarte, ¿no? La gente normalmente tiene siempre es oye, pues tú eh, haces esto, haces lo otro. Y, ¿no? y entonces, Igual que ¿no? yo, ¿eh? Exacto. Eh, no. entonces, yo creo que en este sector hay, hay mucho, mucho rarabis. Y, y entonces yo, yo descubrí la, el tema de la, de la programación a finales de los 90, ¿vale? principios cuando aparecía Internet por los hogares y eso me, me fascinó un poco. Y empecé el tema de programación, a programar, ¿vale? Y bueno, es un mundo muy curioso porque ¿no? ejecutas un trozo de código y pasan cosas, ¿no? y entonces si quieres que, que pase otra cosa, pues haces otro código. Bueno, es un... pero, pero bueno, eso poco a poco me llevó a ir conociendo todo el mundo de Internet, de las páginas web, me fascinaba el hecho de poder consultar información, etcétera, etcétera. Y
0: como, pues. es pues, Days, estás hablando de esto de los 90. De los 90 sí, y pico, sí,
1: sí, bueno, sí. es que uno tiene 47 palos, ella ¿eh? <risa> A partir de este y, tal, y todas y hace 20, de 20 años. Dejamos <risa> de ser jóvenes para vas a recordar <risa> <las> <risa> cosas, <risa> wey, tal. y no Y la aparición de Internet me pareció, me pareció fascinante. Me pareció fascinante porque era, en ese momento era como wow, puedo consultar cualquier tipo de información. Se creaban un mogollón de páginas web, miles y miles de páginas web, de, tanto personales como sobre todo de empresas. Y me dediqué este, a este sector de, de casualidad. Es decir, yo estudié diseño industrial. Y, y, bueno, el profesor me decía siempre, oye, muy bien el gráfico, muy bien compensado todo, etcétera, etcétera, pero esto, <ríe> a nivel industri industrial, esto no va, no va a funcionar, ¿no? Y el gráfico más programación te lleva al mundo de las páginas web, y conoces ese mundo, poco a poco las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Poco para... Y hay un momento que me doy cuenta que, que, que oye, que esto de, de las redes sociales, esto es, esto es muy, muy potente. Es decir, te das cuenta de que el internet que había conocido yo, de, ¿no? de sentarte delante del ordenador, buscar una información, tener esa mente, de golpe es algo de una explosión, ¿no? de empezar a saber lo que hace todo el mundo, empezar a conocer... Esto, el, ¿Más o el, menos el, de qué no año sabes? estás hablando? Estamos hablando del año 2004. Yo cuando... cuando o sea, las Al inicio de Facebook, al inicio de Facebook... Facebook me lo presentó una chica que era de, de Suecia y estábamos en una empresa donde de, la chica me dijo ¿Cómo no conoces Facebook? Facebook, no conozco y tal. Ah, pues, que te invito. Y digo, wow. Entonces, dame. Empecé y tal. Y me pareció curioso porque era como, bueno, ver lo que hacía un amigo, ¿no? A distancia. Es decir, el hecho de que lo mismo una página web, pero lo que hacía un amigo, ¿no? En ese momento, o sea, es que interesante, ¿no? El hecho de que te estoy hablando de que ni imagen era ¿eh? texto. Y bueno... La vida te lleva a, bueno, pues a que te interesa el tema y que, y que te usa. O y, y poco a poco vas viendo que toda esta evolución tecnológica está a día de hoy. ¿vale? Y lo siento por si tenía que ser una, una intro breve, vale pero a día de hoy, te das cuenta de lo mucho ha cambiado. ¿no? Entonces, si hay un momento que. Yo tengo tres hijas. Te lo digo, sí. Eh, ¿Qué edad? 22, 19 y 15. Vale,
0: vale son, granditas. Sí, son granditas.
1: Y son granditas y tal. Y he educado mucho alrededor de la tecnología, ¿no? Que, hay que hacer un buen uso y que hay una, una parte que es peligrosa y que no hay que obviar, etcétera, etcétera. Y que siempre, pues, oye, pues, con relación de padre-madre, pues que tengan la confianza suficiente como para que nos digan cuando tengan un problema o tengan una duda, etcétera, etcétera. Como decían las abuelas, dice tú repite que algo queda, ¿no? ¿Queda? Y, y el hecho del, del dispositivo móvil, yo creo que es un cambio espectacular, ¿vale? un cambio brutal porque. Eh, y, y no solo nos centramos mucho en los jóvenes y hablaremos de ello eh, durante, el, durante el día, pero nos afecta a todos. Sí, sí. O sea, y ahora ha venido te ha avisado, ¿no? gracias a tecnología, manos libres, de que llegaba tarde y demás. Y tú vas con el coche y miras y todo el mundo está en una caravana respondiendo correos, mirando WhatsApp, o sea, ¿no? entonces Que está prohibido, pero igual lo hacen, eh, sí, Sí, pero estás o sea, en es una caravana y la gente pues, lo, lo hace. ¿no? Entonces es, es como a, a mí un momento, sobre todo clave, que es cuando me, me doy cuenta yo mismo de que uh, aquí pasamos mucho, mucho rato. Es decir, y, y, y me da por, por eso, ¿no? por, por hacer una, una conferencia. ¿A ti te pasaba? Sí.
0: Sí, sí, sí. ¿Y a, tis, ¿Y a tus hijas? ¿Tenían
1: móvil tus hijas? Eh, sí, yo le he dado el móvil. El, a mis hijas han tenido todas el móvil con 12, 13 años. ¿Con 12, 13 años sí, ya Sí, tiene pero, móvil. pero con, con, con un acompañamiento,
0: ¿no? que hablaremos de ello.
1: ¿no? Yo, yo creo, yo le he dado mucha libertad, no he puesto ninguna aplicación de control parental y, y creo que, que han sido bastante responsables porque también lo ves. O sea, lo ves, ¿no? Eh, hay veces y después contaré anécdotas, ¿eh? De, 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 a veces de conferencias, pero tú ves si esa persona está haciendo un buen uso o algo, ¿no? Mal uso de más. Porque si Ahora con aquello de tirar para atrás, ¿no? Seguramente para mis padres el hecho de darme una bicicleta y estar en la calle solo haciendo lo que quiera con la bicicleta también era como algo muy no, con, con peligroso, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, eh, yo les hablo al móvil, eh, en casa bien, en la escuela bien, con los amigos bien, en una relación súper sana. En casa tenemos, no tengo por qué, ¿no? preocupar.
0: Si no, tú no llegaste aquí por un problema No, No, no,
1: no. Que... no. O sea, yo, es un solo un, un darte cuenta, ¿no? Darte cuenta y de, después que de, de, de golpe dices, oye, ¿por qué me estoy enfadando con este juego? ¿no? ¿Por, qué, por, <risa> ¿Por qué me estoy enfadando con este juego? Después ves la pandemia, ¿no? Que nos, el año 2020 pues, nos condiciona a todos, ves que pasamos horas y horas y horas con el móvil y te das cuenta que ahí hay algo que es, que es, que es muy adictivo, ¿no? Y entonces, me da ese momento de decir, oye, todo el mundo hace, o mucha gente, ¿no? Eh, oye, conferencias, ¿no? Alrededor de la tecnología y demás. Pero creo que poca gente explicaba el por qué. Por qué te, ¿por qué te pasa esto. Sí. Es decir, no, hay mucha gente, pues mira, cuidado, porque Instagram puede pasar esto, y pasamos muchas horas, y, y el comportamiento, y lo que, lo que haces, etc. Pero nadie explicaba el por qué. Entonces, eh, me dio por explicar eso. El por qué, ¿vale? Pues consigue una aplicación que estemos horas y horas haciendo scroll, eh, jugando un juego, por qué nos engancha, qué consecuencias tiene, etcétera, etcétera. Entonces, lo he explicado en, en escuelas, en centros educativos, en institutos y demás. Y es algo que la gente, como mínimo, es que agradece porque, oye, pues es que es muy normal que nos pase. Es, es, es muy normal porque tenemos un cerebro y bueno, hablaremos de ello. Y tal. Pero no sale un problema, sale. Simplemente por querer ofrecer esa, esa visión, porque cuando te dedicas a esto no vas viendo muy bien cómo Porque tú, ¿a hacer. qué
0: te dedicabas en ese momento?
1: Yo, yo, me sigue, yo me seguí llegando al mundo del, del, del marketing, la del comunicación marketing. Y, la, y la formación. vale Entonces, el marketing tienes que entender muy bien cómo funciona la herramienta. Claro. ¿vale? Para, para saber bueno, desde qué hora publicar, desde qué hacer, desde... ¿no? Y la herramienta digo
0: que es muy buena. ¿eh? Venías del otro lado, ¿no? Que conocías. Sí,
1: pero, pero sigo estando en ese otro lado, porque sí. también, o sea, no, no creo que tenga... O sea, Mucha gente dirá, Oye, pero este tío, ¿no? Ahí no, porque a ver, tú tienes un negocio y quieres que te vaya bien, que tienes que hacer publicidad. ¿no? Claro, sí, y, sí. Y tienes que estar en un canal. Un... Esto mismo seguramente se va a emitir ¿no? en una red social. Entonces, si estuviera estar totalmente en contra, no, no, no ni vendría. ¿no? Y, y creo, que, es, que, es, creo que, es, que hay que hacer la reflexión, ¿no? es decir una, o sea, una cosa no quita la otra. Es decir, yo creo que hay un, un, un entorno digital que es muy bueno y muy sano pues, para dar a conocer, para conocer gente maravillosa que no ha arreglado algo gracias a un vídeo de YouTube o <ríe> un vídeo de Instagram o TikTok. ¿no? O sea, entonces, eso es muy bueno. Lo que pasa es que si vamos a, a digamos, al uso o al mal uso, ¿vale? es una cosa muy diferente. Un uso puede ser genial. Yo estaba en el coche, el manos libres, lo he conectado, te he llamado. Oye, que igual llevo un poco tarde porque hay un atasco, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, cuando hay un mal uso es cuando empiezan los problemas. Claro. Y ahí, y ahí es donde yo voy. Es decir, a, a esas personas que oye pues realmente en casa, y repito, eh, no es solo de los jóvenes, Nos tenemos mucho en los jóvenes, en el debate de los 12 años hablaremos de esto y demás, pero, pero es un tema que abarca toda la sociedad, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Hay mucha gente mayor con... Hay mucha adicción, sí. Vale, entonces ahí es donde voy a intentar explicar el, el por qué te pasan las cosas y cómo, ¿no? cómo poder pues, eh, salir si tú te das cuenta de que realmente te está absorbiendo mucho tiempo, de que te está cambiando el carácter, de que te está afectando en tu día a día, etcétera, etcétera.
0: Quiero poner en contexto de por qué estamos teniendo esta charla. Y es un tema que ya la gente que ha escuchado otros episodios ya verá que es recurrente. Ha salido varias veces. Hablé una vez, ya te lo comentaba, con Sonia Clías, que es una autora de un libro que se llama El arte de poner límites, que bueno, menciona la, el impacto que tienen las pantallas en la gente joven. He hablado también con Tomás Petit, que es uno de sí. los. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. Pues mira, también estuvo en la. Bueno, en no la, personalmente, pero. Pero sabes quién pero es, sí, ¿no? Sí, sí. Es, una, es una personalidad en el mundo del crecimiento de apps y también hablamos mucho sobre la economía de la atención. Y quería, o sea, tenía pendiente de hacer una, una entrevista específica para hablar sobre qué está pasando, ¿no? Todo esto lo he ido tocando tangencialmente, pero quería hacer una entrevista sobre qué es lo que está pasando. Además, creo que ahora es un momento bueno porque ha habido un revuelo, o al menos aquí en Barcelona y alrededores, donde ha salido una plataforma de, de padres para que dicen que el móvil a partir de los 16 años. Hay también un, muchas noticias que están saliendo en los medios sobre el impacto. Creo que el otro día escuché por la televisión de que había un estudio que decían que la exposición a pantallas antes de los tres años... Produce un retraso cognitivo sí, sí. y aumento de la agresividad en niños. Pero hablaba
1: de pantallas en general. ¿eh? Sí, pantallas sí, en general,
0: general. Sí, es decir, que también incluye televisión. Sí, también. Incluye, sí, 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 sí. Sí. Lo, luego pues podemos hablar si, si lo podemos equilibrar todo, ¿no? porque la televisión hace, hace, bueno, no sé, muchos años que está con nosotros ¿no? y nosotros mismos probablemente crecimos con muchas horas de televisión. Y pues... Por eso quería hablar contigo, o sea, busqué, indagué, encontré un experto y te contacté para ver si nos podías contar un poco qué es lo que está pasando. ¿no? Y me gustaría empezar pues, justamente con la parte de la tecnología, ¿no? que es, ¿qué es por qué son tan adictivas, qué es lo que hace que estas aplicaciones y redes sociales tengan hasta esta capacidad de captar la atención y mantenernos allí enganchados durante horas.
1: Vale, mira, eh, la respuesta es muy fácil, porque eh, básicamente es porque son un negocio. Entonces, como pues, empresas de negocio, lo que quieren es captar el máximo de atención. Entonces, um, aquí detrás de estas empresas y hablaré de las empresas como um, las empresas que conocemos como Instagram, TikTok, eh, Fortnite, eh, Call of Duty y FIFA. Es decir, empresas de videojuegos, empresas de, de redes sociales, donde lo que quieren es intentar eh, captar el máximo de atención la, del usuario. ¿Por qué? Porque cuanto más rato estés delante de la pantalla, una de dos oh, o eres más productivo porque, para ellos, porque verás más publicidad y ellos pueden vender más publicidad, etcétera, etcétera. Opción dos es cuanto más juegas un juego, pues más opciones tienes de acabar comprando algo dentro del, del juego. Entonces son adictivas por bueno, porque están diseñadas para ser adictivas. Es decir, a, detrás de estas empresas lo que hay son cientos de personas que trabajan ¿vale? a nivel de eh, conocimiento del cerebro, de cómo funciona, de cómo tomamos decisiones, de cómo reaccionamos y crean este, estos productos. Eh, condicionando el, el comportamiento desde el minuto cero.
0: Vale y cómo lo hacen?
1: ¿Cuáles vale. son las estrategias que usan? Pues mira, por ejemplo, hay una, hay una, hay eh, una muy muy, 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 típica, tópica, que es el hecho de, por ejemplo, de, 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 en los juegos, ¿no? El hecho de las, de las cajas sorpresa, ¿no? Las cajas sorpresa, es decir, los loot boxes eh, que se llaman en inglés loot boxes, que básicamente es cualquier juego que abres y siempre hay como un cofre para abrir, ¿no? Entonces eso, por, ¿por qué es adictivo eso? ¿no? Bueno, eso viene de, de un estudio de, de hace muchos años ya de, de bueno, Skinner. ¿vale? Un psicólogo sí. se llamaba Skinner. ¿vale? Eh, Skinner lo que lo que hacía era pues eh, quería demostrar cómo a través de un sistema de recompensa podías enseñar un comportamiento al animal. ¿vale? La famosa caja de Skinner que se conoce, en el cual pues si sí, para quien no lo conoce es una caja pequeña donde había un, un digamos tres, tres grandes elementos que era eh, una, una luz, un, un botón y un orificio. vale. Entonces eh, ponía una paloma, una y, luz, sí, una luz, botón. una bombilla, ¿vale? ¿Sí? un botón y un orificio. Entonces vale. ponía una paloma ¿vale? y lo que lo que hacía esa caja era que en el momento en el que se encendía la luz, si la paloma apretaba el botón, pues salía comida. vale, Era un premio. Entonces, Entonces lo que quería Skinner es a ver si el, la paloma, en este caso, lo hizo con ratas, lo hizo con, 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 con palomas también. Eh, lo que quería Skinner era demostrar que a, a ver si, el, si la paloma entiende que al encenderse la luz, si aprieta el botón, hay una, hay una recompensa. ¿no? Entonces, eh, las palomas, tú cuando pones cualquier animal lo que hacen es husmear, ¿no? un poco lo que hacen es picotear, husmean las ratas, etcétera, etcétera. Y, y hay un momento que, pues, porque soledad apretarán el botón, ¿no? Y entonces les, les aparece la comida. Entonces, claro, eso ya se convierte en, ¿no? en, en, en un aprendizaje, es decir, ah, ostras, pues... Entonces, o sea, Skinner demostró finalmente, es decir, hay un momento que la paloma ya veías que, se, que estaba como ya mirando fijamente ¿no? el, el, el botón, es decir, esperando que se encienda la luz para, para y, y eso que, que es un experimento muy, muy normal para ¿no? enseñar, para quien lo entienda muy fácilmente, es como quien tiene un perro, ¿no? le dices uh -huh. sí, siéntate sí. y si se sienta le das un premio. ¿no? ¿Por qué? Porque previamente les, les he enseñado a que si se sienta tendrá un premio. ¿no? Pues Skinner fue más allá y lo que hizo fue cambiar la secuencia, es decir, en lugar de tener que adaptar una vez, Tienes que apretar cinco veces el botón. ¿vale? Y la paloma lo aprendió. Y después lo que hizo es, bueno, ahora voy a cambiar algo. Que es que en lugar de, de darte la recompensa, ¿vale? esto se conoce como recompensa instantánea, si haces esta acción tienes una recompensa. Lo que hizo fue pues, eh, cambiar la, la recompensa de manera aleatoria. ¿vale? Es decir, lo que hizo es, oye, en lugar de darte el premio sí o sí, aunque te hayas aprendido que cinco veces te da un premio, hay veces que te lo puedo dar y hay veces que no. Y observó que la paloma no paraba de apretar. Entonces, ¿qué pasa? Eh, esto, años más tarde...
0: O hay, sea, se, se convirtió en un comportamiento de, 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 Vio que había como cierta, cierta
1: adicción, ¿vale? A decir, yo he aprendido algo y sí o sí quiero, quiero mi premio, ¿no? porque se acaba de encender la luz. Claro. Entonces, a, años más tarde, hay, hay un gran... Hay un gran profesor de, de neurociencia y biología, que es Robert Sapolsky, que es de, de Stanford, ¿vale? que, que él a, junto a ya no me acordaré, se llama Wolfram Schultz, creo que se llama. Eh, si no, los, soy muy malo con los nombres, ¿ves? es Madre, confesión son, Ya somos dos. pero, <risas> pero yo creo que Wolfram sí, que, que Hicieron un experimento, repitieron el mismo experimento de Skinner, pero ¿vale? en este caso lo hicieron con un mono ¿vale? y con una serie de cables conectados para ver ¿vale? cómo reaccionaba el cerebro ante esa, esa, no, ese experimento. sí y entonces se dieron cuenta de que eh, en ese momento el cerebro liberaba la famosa dopamina, ¿vale? que seguro que mucha gente ha oído hablar de ella, ¿no? que liberaba dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que en ese momento se pensaba que era que se liberaba cuando hacíamos algo que nos, que nos gustaba. ¿vale? Y, y, y Sapolsky y su lo que demostraron es que no. ¿vale? Porque midiendo el nivel de, de, que generaba el cerebro de, de neurotransmisor de la dopamina, eh, vieron que no se generaba cuando tú hacías el trabajo o cuando, ¿no? cuando apretaba el botón o cuando obtenía la recompensa sino cuando se encendía la luz
0: vale. Es anticipación Exactamente
1: ¿no? Es decir, la dopamina lo que hace es más, más que el placer en sí es anticipar el placer ¿no?
0: sí. Entonces,
1: eh, ejemplo no te, te llama un amigo y una amiga y te dice oye, queremos mañana para tomar algo y ya es, ¿no? es como bueno, ya es la, la, la propia llamada ya es como algo no de oh, a ver qué pasará y demás ¿no? Entonces, repitieron el experimento y se dieron cuenta de que eh, se generaban grandes cantidades de dopamina cuando había una señal que el cerebro interpretaba que ¿vale? pues, eh, se lo iba a pasar bien o que tendría un premio, etcétera,
0: etcétera. claro Y
1: repitiendo el experimento también hicieron aquello de dar, la, ¿no? dar un 50% de veces el premio y el otro 50% no darlo. ¿vale? Y lo que observaron es que el cerebro en ese momento, cuando la palabra quizás aparecía en juego, ¿no? quizás tienes el premio, quizás ¿vale? tienes la comida de más, o sea, la dopamina era explosiva. O
0: sea, se más dopamina, mucho si,
1: más, ¿vale? Si, no, si hay incerteza. Exactamente. Cuando aparece la palabra quizás, nuestro cerebro se vuelve loco. ¿Vale? Oh, Entonces, y, pues, ¿y sabemos por qué? Bueno, porque de toda la vida ha sido así. O sea, si ahora miles y millones de años atrás, ¿no? De la evolución, el quizás era el pan de cada día, del ser primitivo cuando salía a cazar. No, era. Pues, voy a cazar y pues igual, ¿no? Y entonces la emoción de ir a cazar, etcétera, etcétera, ¿vale? Ah, cuando se convierte en un hábito, es decir, sé que hago esto y tengo un premio,
0: es más aburrido. Claro. ¿Vale? Entonces, volviendo
1: al, al, a
0: explicarme claro, porque, cómo funciona el juego. La, la dopamina también es la hormona, la, hormona de la motivación. O sea, entre entonces, otras cosas,
1: ¿eh? Tiene muchas. Muchas. sexualidad, sí. movimiento, motivación, etcétera, etcétera. Entonces, entonces, entonces claro,
0: si no tienes la certeza, tienes que motivarte aún más para conseguirlo. Claro, entonces, ¿no? el hecho de introducir
1: el quizás es lo que utilizan los videojuegos, ¿no? Vale. Es decir, yo abro un videojuego y tengo un cofre, quizás tengo suerte y quizás me toca ese personaje que no podré utilizar o juego una partida y tengo un cofre y en ese cofre pues tengo un personaje que me dará más poderes o tengo un mejor jugador o tengo una nueva habilidad. ¿no? Ese quizás es, por ejemplo, que hace que un videojuego sea adictivo. Y si lo paso a las redes sociales, el hecho de yo abro la aplicación porque sé que tengo una recompensa instantánea, yo me lo voy a pasar bien. ¿no? Abriré TikTok o Instagram o Facebook, lo que sea, y sé que veré contenido nuevo. No sé cuál, pero veré contenido nuevo. Y ese quizás, ¿vale? Es el que me hace seguir para adelante. Es decir, yo cuando hago así con la pantalla, ¿no? Yo anticipo que el, siguiente, que el siguiente contenido sea divertido. Y si no me gusta, lo paso. Hay otro. Y si no, hay otro. Y eso es lo que hace que sea adictivo.
0: El hecho de que no, en parte no sepas qué es lo claro, que vas a conseguir.
1: Claro, porque no sabes lo que... Es decir, eh... Es como una llamada, nunca te la esperas, ¿no? Claro. Y cuando te esperas, ¡ay, mira, me ha llamado tal persona! ¿no? O cuando, tal... Sí, cuando pasa algo
0: inesperado. Cuando en ese es momento, que... pero
1: tú te llamas en ese momento y ¿no? se genera algo de dopamina ¿no? después. Y, y en el hecho de una aplicación, engancha básicamente por eso. Porque lo que está haciendo tu cerebro es anticipar continuamente de que el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente te va. Mira, yo voy a, para, para, para quien esté escuchando esto, y seguramente le ha pasado alguna vez, eh, quien tenga Instagram o TikTok, o TikTok sobre todo porque tiene un algoritmo muy 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 potente. Quienes tengan TikTok es alguna vez estás mirando, no, pues vídeos y vídeos y vídeos y vídeos y vídeos. Y hay un momento que siempre aparece un vídeo que es como muy raro, es decir, como muy raro que decir que es como que no te interesa para nada. ¿No? Que igual, entonces, imagínate, no, a ti te gusta, pues yo qué sé, la lectura, el salir a pasear, la montaña, y además si y tuvieras vídeos de esos, no, o el fútbol o, o las plantas, lo que sea, bueno, te salen vídeos de esos. ¿Por qué? Porque el algoritmo sabe que eso te te motiva ¿no? a seguir consumiendo contenido. Entonces te va a mostrar ese tipo de contenido. O
0: sea, esto me pasó hace poco. Te cuento, ¿eh? porque sí, sí. yo soy muy poco de redes. ¿eh? O sea, mí, realmente yo no. Es, mi tiempo en redes es menor a 10 minutos al día. Y el que es, es porque, porque es de trabajo. Pero un día, mirando el Reels Instagram, y porque miro qué hace otra gente pues, para aprender, me apareció un vídeo de balenas. Y no sé por qué me quedé enganchado mirando balenas bueno, durante una hora. las ¿eh? <risa> ballenas no me interesan para nada. Pero al cabo de una hora dije, pero ¿qué, qué estaba haciendo mirando ballenas? O sea, y no sé de dónde Bueno, salió pasa, esto. pasa por dos
1: cosas. Pasa primero porque el algoritmo siempre te va a ofrecer algo nuevo para engancharte más. Es decir, si, si no te acabas aburriendo, es aquello que decíamos, ¿no? El hecho de que si siempre acabo viendo lo mismo, pues acaba el, esa emoción acaba desapareciendo porque ya es algo muy habitual. Pero el hecho de que me vayan introduciendo elementos nuevos, él va probando, ¿vale? Y algunos seguramente ya saben que te, vas a, te van a enganchar. Yo, pero hay otros que saben que no te van a enganchar. Y yo voy a ese. Es decir. O ah, ah.
0: sea, yo os puse en la ballena pensando que no me no, engancharía. No, no, no. no, no Ese seguramente <risas> saben que te puede enganchar. No pero seguramente te enganchó en la no, ballena ¿eh? No, no. No, no.
1: No, pero seguramente igual, igual sí que te gustan los animales. O igual sí que te interesa el mundo, ¿no? de, el mundo de la investigación o el mundo de por qué pasan las cosas, ¿no? Es, o sea, a veces hay muchos factores. Es decir, no es solo la ballena en sí. Es decir, si eres una persona que, que eres curiosa. Y que, te, y que te gusta, pues, oye, saber cómo funcionan las cosas y cómo van las cosas, ese vídeo igual te engancha por eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ya se, ya se genera, ¿no? Pero yo me, yo me refiero a otro tipo de vídeos ¿eh? es, es Hay un tipo de vídeo y pasa muy desapercibido, pero es muy gracioso, porque a todo el mundo le pasa, y sobre todo a la gente que utiliza TikTok, que es que vas viendo vídeos que te gustan, te gustan, te gustan, más tal... Y hay un momento que te aparece un vídeo que, que... O sea, y dices, pero ¿qué haces tú aquí? Es decir, un vídeo como, como, yo sé, con todo respeto, ¿sé? pero alguien... Eh, construyendo una pared y poniendo ¿no? un ladrillo y, y, y ves cero likes, cero comentarios y, y haces así rápidamente lo pasas. ¿vale? Eso está hecho ¿vale? porque el cerebro lo que hace en ese momento es como si fuese un reset. Es decir, como tú anticipas que el, que el contenido te va a gustar, ¿vale? el hecho de ponerte uno que no te gusta para nada, ¿vale? lo que va a hacer tu cerebro es correpásalo porque el siguiente seguro que es bueno. ¿no? y dispara más sistema ¿no? entonces es como
0: más, ah vale claro. ahora ahora y entonces cuando vuelves al siguiente ves que te gusta es como ah vale ahora sí claro a mí cuando hablamos de este sistema también me gusta mucho pensar en el modelo de James Clear supongo que lo conoces no de, de los hábitos atómicos no que es para crear un hábito tienes que crear un hábito que sea muy evidente sí, sí. que sea muy fácil que sea Creo que es divertido y que tenga una recompensa. ¿no? o sea, Hay estos cuatro puntos ¿no? y las aplicaciones móviles hacen todo esto optimizado. no Es muy evidente. Si no paras las notificaciones, no para de llegarte a pum 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 pum. Es muy fácil, no con un clic sí, sí. es divertido y tienes esa recompensa final. no Eso crea el, el círculo claro la, 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 o la, virtuoso la, la, del, del hábito. Sí. La recompensa instantánea a día de hoy la tenemos
1: todos con un, con un dispositivo móvil. Claro. ¿no? que Es decir, yo sé que ahora, por ejemplo, ¿no? si tuviésemos hambre, yo sé que abro la aplicación y en dos minutos tenemos un desayuno aquí. Claro. O, ¿no? y, o sé que abro la aplicación y veo una película y me lo pasaré bien. Vale. Decir, ya, ya tenemos al... al... Entonces, y hay una gran diferencia, y eso cuando lo explico muchas veces en institutos, además, la gente seguía queda como así. Tal. Que es que hay una gran diferencia porque el, el, a nuestro cerebro le, 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 le gusta la recompensa, ¿vale? pero cuando hay un esfuerzo. ¿Pero cuándo? Cuando hay un esfuerzo. Cuando hay un esfuerzo. Es decir, si ahora, ¿no? el ejemplo ese, ¿no? Tirar millones de años atrás. El hecho de salir a cazar era algo como yo no sé qué va a pasar aquí. No sé si, si voy a tener una, una gran pieza para dar de comer a toda la familia o me va a costar más o tendré que ir muy lejos, ¿no? Pero había un esfuerzo, es decir, tenía que caminar mucho, tenía que tal, tenía que estar luchando, tenía que enfrentarme a otros peligros ¿no? y al final tenías una recompensa, ¿no? Pero a día de hoy pasa lo mismo. Es decir, tú coges el móvil, tienes una recompensa. Nuestro cerebro, ¿vale? ya está viendo que eso es como, ya no tiene ni gracia muchas veces, ¿vale? y, y, y por eso ves mucha gente que es como, bueno, no cojo el dispositivo y demás, ¿no? No, es, no hay novedad, ¿no? Es, 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 cuando hablamos muchas veces de las novedades, pues, pues pasa lo mismo. Es decir, eh, y un consejo que doy muchas veces a las familias es, pero a ellos mismos también, ¿eh? es decir, no, no, cojo el móvil cuando, cuando haya hecho un esfuerzo. Cambia mucho. Cambia mucho porque es, es como, no, no, o sea, no Voy a coger el móvil cuando he acabado todo mi trabajo, cuando he hecho todo bien, cuando ya tengo tal, entonces cojo el móvil. Porque si no es la típica interrupción de que mi cerebro necesita esa dosis y venga, cojo.
0: Vale, Va vamos también, a, entonces se crea este, este hábito, ¿no? Sí. Hemos creado este hábito que, porque es malo? ¿Qué, ¿Qué genera este? ¿Qué cambios genera? ¿Para qué? Vale, pues mira, básicamente
1: y, lo, y, los, y los estudios que hay a día de hoy sobre, sobre la, las, digamos la generación ¿vale? extra de dopamina, la, la, la dopamina la generamos de manera natural. ¿vale? Sí. Siempre, de hecho, el ser humano por defecto siempre intenta buscar de hacer algo divertido, algo ¿no? que, que le parezca bien y demás. Y después pues, la dopamina sube y después baja, ¿vale? básicamente como un gráfico. ¿no? ¿Qué pasa? Que en esta subida y esta bajada ¿vale? eh, la subida es porque nos imaginamos que vamos a hacer lo que sea. ¿vale? Y en el momento que hacemos la tarea del premio, pues la dopamina baja. ¿no? Entonces esto se produce de manera, de manera natural. ¿Vale? Es decir, si pusimos una línea ahora ¿no? de aquí a aquí, ¿vale? pues la dopamina vos va fluctuando por aquí. ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo continuamente ¿vale? estoy anticipando que el siguiente vídeo, que me va a tocar un jugador, que el cofre, que si juego una partida, que han sacado un no sé qué, que no sé cuántos, yo estoy alterando el sistema dopamínico. y estoy haciendo es elevarlo. ¿vale? Lo estoy elevando. Entonces, cuando el sistema dopamínico cae, ¿vale? que es de manera natural, cae, ¿vale? ah, se produce una especie de resaca. El cerebro, es decir, es como, uf, vale, yo más tarde necesito otra vez ¿vale? generar esto para pasármelo bien, etcétera, etcétera, Entonces, cuando yo lo estoy alterando de tal manera que lo estoy elevando muchísimo más, lo que pasa en ese momento es que
0: cuando empieza a bajar, tengo la necesidad de seguir consumiendo. ¿vale? Porque baja por más debajo del nivel basal que tenías. No, al
1: revés. No es que baje es decir, que tú lo has elevado tanto sí. ¿vale? que cuando baja vale tú te, te irá a buscar ese nivel más humano, por decirlo de alguna manera más natural. ¿no? Claro. Pero que está bajando y, y cuesta porque dices, uf, yo me he acostumbrado a ver vídeos, a jugar horas y horas, a etcétera No a todo el mundo le pasa, ¿eh? que bastante, ¿no? pero, pero es decir, a todo el mundo le pasa, pero en, en no, diferente no, grado. Digamos, exacto, ¿no? sí. Entonces, cuando tú estás bajando, hay un momento que tú tienes la necesidad de seguir consumiendo contenidos, de abrir la aplicación, de seguir jugando, pero no para pasártelo bien. O sea, no para pasártelo bien, sino para que tu, tu cerebro se sienta normal. Sí. Es, ese es el gran que. ¿vale? Y esto es, es la definición de una adicción. Exacto. Vale. Es decir, cuando tú tienes esa, esa necesidad de, de, de coger el, el, el móvil y estar mirando vídeos continuamente y lo dejo y, el, y lo paso mal, vale. Es, es por eso, es porque tu cerebro necesita eso. ¿vale? ¿Y qué consecuencias tiene? Pues ahora lo paso a, a, a nuestro día a día. Cuando tú acostumbras a tu cerebro a tener diversión inmediata y a tener una recompensa inmediata, tu cerebro va a evitar muchísimo todo lo que requiera esfuerzo de concentración.
0: ¿Por qué? Porque te,
1: en leer un libro, cuando viene la recompensa? Viene al final. Cuando lo entiendes, cuando vas leyendo... Cuando o sea, no.
0: esto, aparte de la adicción que te genera, provoca que un déficit de atención. No todo el mundo. Pero hay una, un porcentaje de hay la población. Un sí.
1: Que la población que seguramente se
0: lo, va, se lo va a provocar.
1: Sí. Porque cuesta concentrarte.
0: Porque sí. siempre tienes una alternativa más divertida y fácil. Bueno, porque tu cerebro está acostumbrado a eso.
1: Claro. Tu cerebro está acostumbrado a, a, que, a que abro eso y me lo voy a pasar bien. Y a todo el mundo le gusta pasárselo bien. Pero entonces el, el hecho de que yo voy ahora a coger un libro y tengo que estudiar algo y tengo que hacer. Pero no se le pasa a los niños. ¿eh? Mucha gente piensa en los niños, los pasa a los adultos. ¿eh?
0: Sí, sí. Se queda de móvil constantemente por si hay algo. Le, 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 ¿no? Entonces es como... Bueno, ayer mismo estaba justamente en, en, en X, en, X ¿Eh? en, el, en Twitter, y vi un gráfico donde mostraban las horas de lectura de la gente y cómo están disminuyen, disminuyendo. O sea, hay más cosas a leer que nunca en la historia de la humanidad pero el tiempo de lectura de la gente está bajando. ¿Pero del libro? No, tiempo de lectura total. Vale, total. No. Bueno, porque la gente ahora solo mira audio, ¿no? Y mira, pide sí. O mira vídeo o escucha audio, pero el tiempo de lectura está bajando. Bueno, mira, a grecia ¿no? ¿Qué
1: provoca esto? Por ejemplo, nos hemos acostumbrado a todo muy resumido, por ejemplo. Si te fijas, sí. ¿no? El, 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 te envían un enlace o cualquier persona que esté escuchando, ¿no? Si pensamos realmente lo que hacemos cuando alguien nos envía un enlace, mira este artículo, mírate esto, lo primero que hacemos es... ¿Cuánto largo es? Eh, tenemos un artículo y uf, hacemos así miramos. Si es, si es pequeño y tal, seguramente lo vamos a leer. Uh -huh. Si no, es como... Uf.
0: Sí, sí. Y yo que me dedico a hacer artículos largos en mi newsletter. No sé, un... <risa> Pero bueno, hay un movimiento ahora justamente hey. sobre el slow reading, ¿no? el, uh -huh. el, el volver un poco al contenido largo, porque es que sin contenido largo muchas veces te pierdes los detalles y la complejidad. ¿no? Lo resumes todo en, en frases. ¿no? Es, pero es que hemos acostumbrado
1: a hacer eso, ¿eh? nos hemos
0: acostumbrado a eso. Mírala, yo pongo un ejemplo cuando en las escuelas lo... lo
1: porque mucha gente me pregunta, pero claro, es que son vídeos muy cortos y tal. Claro, y digo, digo, sí, es que es pues muy potente, porque al final es como <risas> microcontenidos de 10 segundos, 15, siguiente, siguiente, siguiente. Hay una gran diferencia entre una pantalla de televisión de una hora y media una película a esto. ¿vale? Porque la, la trama de una película, pues tu sistema dopamínico en ese momento viendo la película, ¿qué pasará? Y tal, va fluctuando de manera natural. En, en, en un móvil, ¿no? Es el siguiente que será, que será, que será, que será. Es continuamente como... ¡Ay, ay,
0: ay! La diferencia entre una pantalla de la tele y el móvil mm. es la inmediatez.
1: ¿no? Claro. Y, 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 la, y, y, el, y el contenido, lo breve que es. Es decir, yo sé que cinco segundos y voy a otro. Tú una película no es... ¿no? es la, sigues una escena, sigues una trama, sigues, ¿no? Claro. De hecho, fíjate cómo, es, cómo, es el, 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 cómo han condicionado el comportamiento de las personas. Que Netflix, por ejemplo, tiene el, el botón de 1,25, 1,5X.
0: Ah, ¿sí? No lo claro, he visto, ¿sí? Sí,
1: para poder ver las series más rápido, las pelis más rápido. ¡Ostras! O sea, o sea, hablan así como Aldi las la sardilla, ¿sabes? ¡Ostras! <risa> más rápido, sí, sí. Cualquier persona que tenga Netflix y en el reproductor abajo puede ponerlo vale. el más rápido.
0: Yo tengo que aceptar que en los podcasts hay algunos que me los pongo un poco más rápidos. Claro. Algunos. Si quiero escucharlo y disfrutarlo, me lo pongo Sí, Sí, pero fíjate que ya nos Creo. hemos habituado
1: a esto ¿no? sí, sí, es, es, sí. Y, y, y en las escuelas lo, lo, lo hablo siempre con el ejemplo de las recetas de cocina. La receta de cocina, ¿no? que antes habían los libros de la receta de cocina, ¿no? o tu, tus abuelos te dejaban ¿no? el, la receta y demás. Y la receta era esta apuntada de ingredientes y los pasas a seguir. Y con eso tú interpretabas más o menos. ¿no? Y, y pasó ¿no? Internet, las recetas tuvieron un impacto visual, se abrieron blogs ¿no? de cocina, etcétera, etcétera, con fotografías. Vino YouTube después. La gente pasó eso a vídeos, ¿no? vídeos largos, donde ya podías ver de manera visual. Y era muy era de agradecer porque una receta de un libro ¿no? Oye, coges un libro de, de, con solo letra y quieres ver cómo, cómo se presenta o cómo, claro. ¿no? las cosas y demás. Y el, el vídeo permitió, permitió eso ¿no? de, de, de verlo. Y en cambio, cuando aparecieron las redes sociales, esos vídeos de golpe se fueron cortando, pero a, a, a segundos. Y hoy en día hay recetas en Internet donde si te fijas para preparar un ¿no? invento, ¿eh? una fideuada una paella lo que sea, o una tortilla. Ves que es, es, es romper los huevos, batirlos, tal, pero todo muy rápido. ¿no? Y en 15 segundos tienes, tienes una receta wow. y eso miles de recetas. Entonces, ¿quién va a ir a un blog a leer una receta cuando tú tienes un vídeo donde tú pues, ves que partes los huevos, pausas y partes los huevos, los bates y demás. Das clic, es un poco. ¿no?
0: Vale, y volvamos a, a la gente joven. Empecemos sí. con ¿qué, cuál, cuál ha sido el impacto qué ha pasado con todo esto. Bueno, pues
1: que el cerebro al final también eh, hace su curso natural. Es decir, eh, no olvidemos que venimos ¿no? <risa> de, de millones de años de evolución y el cerebro sigue su desarrollo normal y corriente. Es decir, un cerebro a los 12 años, 13, que es la edad que se entrega al dispositivo, se está desarrollando aún. ¿vale? Entonces, claro, eh, ¿afecta por igual a una persona tal? Tenemos que ver los estudios. ¿vale? Hay que pensar una cosa. ¿eh? El, el tema de las adicciones y demás, que es un, que es un tema muy, muy aparte, uh, hay una parte que llevamos dentro, todas las personas. Es decir, si yo soy o tengo tendencia a ser ludópata, pues lo tendré en la genética, ¿no? una parte importante. Y la otra parte importante viene sobre todo pues, del comportamiento que tengas, de tu entorno, de, de, ¿no? ¿Vale? de, de casa, de, de, de la escuela, amigos, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene un, tiene, un, tiene un peso bastante importante, ¿vale? las, las, las dos. Es decir, yo si, si soy propenso a, a apostar, ¿no? Seguramente, pues oye cuando veo una aplicación que me hable de apuestas, uf, se, se me van a disparar dentro una serie de cosas que me van a querer hacer apostar y demás. ¿no? Pero en cambio hay gente que ve cada día pasa por delante de ¿no? publicidad o de casinos o demás y no le da nunca por ahí, ¿no? porque hay una parte interna. Claro, el hábito, que es la segunda, ¿no? que es tu entorno, lo que haces y demás. Ahí es donde el papel de las redes sociales, en el caso, ¿no? es, es, es muy potente. ¿Por qué? porque esa red social te va a bombardear continuamente si ve de que demuestras cierto interés por matemática. Entonces la persona que tenga una tendencia a lo que sea le va a mostrar ese tipo de contenido. Entonces, al impacto en lo joven que es que el cerebro está desarrollando. Aún no entiende ¿no? El, 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 muchas cosas de la vida, entre comillas, ¿no? por decir una Ni nosotros con nuestra data aún entendemos, aún nos falta por entender, imagínate, a un, a un joven. Entonces, claro, para él es yo me lo estoy pasando bien. Es decir, Tengo una aplicación que me lo paso bien. Tengo una aplicación que, que, que oye, que es que me lo paso bien, todos mis amigos la tienen, eh, todo estamos, bueno, entonces yo también quiero tener eso. Venimos de tribus, ¿eh? Es de, decir, claro. donde, donde hacer lo que hacía la tribu y no imitar a claro. los demás era lo que era la supervivencia pura y dura. Entonces, es muy normal que hagan, que hagan o que quieran el dispositivo móvil o, o que quieran TikTok o que quieran... De hecho, a los padres se lo digo, más de una vez, digo, si te vieres 15 años, ¿qué querríais? O 12. Porque si sí, el móvil y TikTok, ¿no? Entonces... Ahí, ahí es donde el, la, la, en los jóvenes les afecta por eso, porque cuando eres joven tu cerebro está desarrollando y tienes una serie de conocimientos, pero aún te faltan muchos conocimientos y demás. Entonces, en un cerebro en el que igual se está desarrollando y lo estás alterando, todo el sistema dopamínico, etcétera, etcétera, pues a la larga es peligroso. ¿Qué impacto tiene? Bueno, por ejemplo, el, el, el hecho de la concentración, el esfuerzo ya se está midiendo, que es, que es algo que les, que les afecta. De hecho, por ejemplo, ya en, en otros temas más más duros, ¿no? Que el hecho de que, por ejemplo, la mayoría de jóvenes entre 14 y 18, un 20 y pico por ciento, creo, datos del año pasado ya apuesta en, en, apuesta, apuesta de dinero, en apuestas deportivas. O sea, un 25%. Un 20, 20 creo, que es un 20% el año pasado. Un 20%, ¿vale? O, por ejemplo, ver en la, en, en la pornografía con ocho años porque se la encuentran. Pero, claro, se la encuentran porque están en una habitación cerrada con un dispositivo. Sí, móvil, no. O sea, consecuencias hablaremos. hablaremos consecuencias, sí. consecuencias hay sí. muchas, pero, por ejemplo, el tema de las apuestas deportivas es, 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 es ¿no? Porque, porque todo el mundo, si te fijas, en, en, en las redes sociales todo el mundo gana. Y si hay alguien que pierde, igual nos saltamos porque no nos,
0: gusta, no nos gusta ver esa realidad. O sí, sea, yo cuando estaba en el instituto, me acuerdo, también hace 25 sí, 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 años, sí. que había un chico que jugaba a las tragaperras sí, sí. y era como, ¡Ah! pero había uno sí sí y era un 25 de, de, de jóvenes que están jugando. Bueno, porque
1: hay, hay algo muy, es, es un cambio enorme. Es decir, el primero que es una barrera brutal. Claro. Ejemplo, ¿eh? el, el hecho de, por ejemplo, ¿eh? Eh, el hecho de que tú eh, vayas a un bar y hay una barrera. vale El hecho de que te quiera un bar, tienes que pedir dinero a tus padres. ¿vale? y Entonces eso ya es un freno ¿vale? y si no tenías que conseguirlo de alguna manera sospechosa eh, y después tienes que ir a entrar a un bar y que el del bar Viese que tenías cierta edad. Es decir, oye, tienes 18 años, te lo preguntaba ¿no? Con un dispositivo móvil esto no pasa. O sea, se elimina cualquier barrera. Se elimina cualquier fricción que tengas eh, del mundo real. ¿no? Y la pornografía pasa lo mismo. ¿eh? En la revista pornográfica tenías que ¿no? conseguir un dinero, ir al mm -hmm. kiosco. ¿no? La persona te vendía una revista y tú tenías que... vas a tus padres? Y no, Claro, y no dirías a tus padres, voy a comprarme esto. ¿no? Y en cambio, hoy en día es, es, es gratuito y es accesible para todo el mundo. Entonces... Un hecho importante es ese de, de cómo ha cambiado todo, o se ha eliminado cualquier tipo de fricción. Claro, incluso hay, hay muchos jóvenes, que, por ejemplo, que ganan dinero y sus padres no lo saben.
0: Claro, yo creo porque que... monetizan sí.
1: vídeos y te, o tienen un tipo de negocio. ¿sabes? Y pues no porque sea algo ilegal, ¿eh? de, de, pero si tienen un tipo de negocio de que oye yo mira vendiendo esto eh, o, o, o referenciando este producto a alguien me paga una comisión porque tal yo no vendo nada pero hablo de un producto y tienen canales con.
0: Pero, yo, yo distinguiría aquí entre quien se ha montado un negocio, sí, sí, sí. a quien ha caído en alguna trampa adictiva, ¿no? No, sé, no, ¿no? no sé si lo distingues tú o no.
1: Sí, no, es que puedes distinguir muchas muchas cosas. Yo siempre hablo de, 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 del mal uso o el abuso. Yo creo que es importante eso, es decir, ejemplo, ¿no? Cuando decía en la introducción que yo tengo hijas y, y que, oye, pues, mis hijas en casa bien, eh, dentro de sus subidas y bajadas, que es la, que es la juventud. ¿eh? No olvidemos que estamos hablando con, con jóvenes y tal, que muchos padres también dicen oye, que es muy normal que tu hijo tenga días buenos y días malos, igual que los tienes tú. no Pero además, cuando el cuerpo es una, una mera explosión, pues también es... es, es pues, cuidado a veces de que no culpamos siempre al móvil, no, no, no son, son muchas otras cosas. Entonces, eh, si en casa bien, en la familia bien, los compañeros bien, eh, habláis y demás y tal, pues oye, aquí es que no hay, no hay ahí tienen una cierta madurez, eh, ¿no? Hay niños que con 12 años son mucho más maduros que otros con 16. Es que esto también... Entonces pues depende mucho. Hay muchas casuísticas, hay muchas casuísticas. Hay, hay, hay jóvenes, por ejemplo, yo, yo he ido en algunas conferencias en escuelas que la pregunta típica, ¿eh? y hablaremos de ello, de cállate el móvil y demás y tal. Yo siempre digo, digo, es que uno cuanto más tarde, mejor, porque está hecho para, para ser adictivo. Pero después, si tú quieres que con 12 años tu hijo es suficientemente responsable, que tiene tal no sé sea, qué, y, y ves que cuando oye, le marcas unas pautas muy claras, unas normas, etcétera, etcétera, y las cumple y tal, es que no. Yo ahí sí que soy defensor de esto, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué ahora? No? ¿Qué, ¿Qué pasará ahora no? a los 16? Ya hablaremos, ¿eh? pero ¿qué pasará a los 16 ahora? no Es decir, ¿son suficientemente maduros con 16? Si son más que 12, sí, pero en ese momento, ¿qué, qué, qué pasará? ¿no? Y ahí es donde está el debate, porque no todo el mundo le afecta por igual. ¿no? Entonces, claro, a mí ha habido madres que me han dicho en la conferencia, me han dicho oye, pues que, claro, quédate el móvil, porque claro, mi hijo tiene una Play desde los 10 años y a veces que jugando se enfada y tira al mando y lo rompe. Y dices, joder, pues es que ese chaval no está preparado para, para esto. ¿Vale? Y menos para estar encerrado en una habitación. Claro, es, es, es,
0: eh. yo ahí. creo que sí, sí sí yo creo que hemos tocado un primer punto no que es que es una cosa que yo supongo que ya es muy evidente. Yo mismo lo he visto también. En, en... Yo tengo hijos más pequeños de mis hijos. El grande tiene nueve y la pequeña cuatro y uno en medio de, de seis, de siete. Y, y yo ya veo que hay algo, otros niños en el entorno que han tenido pantallas desde pequeños. Ya no estamos hablando de doce, estamos hablando de pequeños. Y veo problemas de déficit de atención. Mm. O sea, que ya, ya esta parte que, que ya has mencionado, yo, o sea, yo creo que todos los que los que tenemos hijos, si estamos un poco atentos, podemos ver, ¿no? Pero luego hay otros factores, ¿no? Como tú ya has dicho aquí, uno sería, por ejemplo, el, el factor social. Uh -huh. ¿Qué pasa claro. si tus, los amigos de tus amigos de tus hijos tienen móvil y tu hijo no tiene, ¿no? O sea, ¿cómo excluye esto? Y luego, ¿qué impacto tienen las redes sociales? en la relación entre los niños? ¿Esto es una cosa que tú has, tra que tratas, que has mirado? Mira, eh, so sobre la primera, ¿no?
1: El hecho de que, oye, mi hijo, si no le da el dispositivo siente no su vida mal, ¿vale? yo, yo estoy muy a favor de este movimiento, ¿eh? O sea, al final es como hay una problemática y las familias que hay la problemática y lo que intentan es solucionarlo, ¿no? Intentan, pues, eh, retrasar la entrega del dispositivo y tal. A mí me parece bien, ¿vale? Es decir, cuando hay una problemática que intentes buscar una, una solución. Pero creo que lo que decía, ¿no? Que bueno, ya los 16 que. Es decir, es que yo creo que cuando, cuando se entrega un dispositivo tiene que haber un acompañamiento que, que, que tiene que ser desde el minuto uno. Es decir, uno de los grandes errores para mí no son los 12 años. Para mí uno de los grandes errores es dar el dispositivo y educarte tú mismo. Eso es un gran error. Es decir, el hecho de, de, de dar el dispositivo y tú puedes hacer lo que quieras con el dispositivo, estar en una habitación encerrado, viendo el contenido que tú quieras. Yo no quiero saber nada o si lo paso en una escena que seguramente pues, mucha gente ha visto, eh, hay cochecitos que se venden ya con el dispositivo del móvil.
0: Oye, yo cuando veo esto se Claro, me ese, 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 para mí
1: es el error, ya no estamos hablando de 12 años, estamos hablando de cochecitos de tres años o de 6 sí, sí, años sí. y demás, ¿no? Entonces, eso es, es, es la problemática, para mí es esa, es decir, el hecho de que yo de un dispositivo y no acompaño a, mí, a mi hijo, o sea, yo mis hijas todas han, han tenido una charla conmigo alrededor del dispositivo. Vale, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tuviste esta charla? Bueno, yo sobre todo porque primero cuando, cuando la mayor tuvo el dispositivo móvil no había un TikTok, no había Instagram, era Instagram que digo yo, ¿no? Veías en un orden cronológico las cosas y demás. Y la, y la charla fue sobre todo eso, de decir, oye, mira, esto es un dispositivo, ¿vale? Eh, cuando, cuando te pase algo o te envíen algo, pues no hables con desconocidos, dímelo a mí, etcétera, etcétera, yo sé tus contraseñas. ¿No? Es decir, yo soy tú porque porque el, 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 el paga la línea soy yo, ¿vale? Es una, una charla educativa de, de, de pros y contras, ¿vale? Porque la tecnología es maravillosa. Es decir, eh, a mí el hecho de prohibir, ¿vale? Está muy bien, pero es que eh, bueno, también estás capaz igual estás, ¿no? Eh, capando unas capacidades espectaculares de alguien que sea, oye, pues. Súper, no es eh, súper diestro con esto y puede hacer una aplicación que el día de mañana haga. ¿no? Bueno, pues es la tecnología, ¿no? entonces hay que saber muy bien la, la balanza. Entonces yo, yo la charla que he tenido básicamente es, yo la tengo bastante con el a mí, a mis hijas, ¿no? es, un, es un consejo que yo doy, pero que no tiene que porque servir a todo el mundo, pero sobre todo es el hecho de hablar y acompañarle y de repetir, y de repetir y de tal, y de que mucho tiempo y que en la mesa no, y que es, es, es continuo, 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 continuo. ¿vale? Ahora ¿Vale? Tienen 22, tienen 19, ya es, ¿vale? Y es claro, la de 22 no puede decir el móvil, estás castigado. ¿no? Es decir, es 22 años, ¿vale? Pero hablarlo sobre todo. Yo creo que es algo que, que sirve y a la vez es lo más difícil, es el hecho de hablar. ¿Y por qué digo que es lo más difícil? Por el día a día de las personas. Uh -huh. Hay Mucha gente que eh, tiene horarios desde las 7 de la mañana, 8, salgo porque el tráfico, etcétera, etcétera, y llego a casa a las 7 y pico. Mi hijo, hija, tiene alguna hasta escolar, pues, pues se va a casa, está solo, sola. Y cuando mucha gente de manera egoísta llega a casa y dice yo quiero ahora descansar y tal. Entonces, la problemática es esta. La problemática para mí es esta, que es el hecho de que tú das un dispositivo a un menor y no le acompañas. Y pff, estás dejando que toda su cabeza vaya y venga a descubrir el mundo eh, por, su, por su cuenta y libre albedrío.
0: Y esa es la problemática. Tú con... Con tu hija, la más pequeña, ¿no? Sí. Que ya, supongo que cuando le diste el móvil ya había un poco de sí. todo esto y tú tenías un poco más de experiencia. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue el proceso?
1: Igual, exactamente igual.
0: ¿Tenía el móvil ella sola o siempre estaba con, tú estabas siempre con ella cuando estaba con el móvil?
1: No, exactamente. Oye, mira, es, es que es... Por ejemplo, es que es... No se trata de controlar, ¿vale? Que es que, es, que, es, que a veces pasa, ¿eh? No, oye, me han dicho una aplicación que puedes controlar lo que hacen los hijos, digo, vamos, vamos mal de tener cierta libertad. De, ¿no? Muchas veces dices, no, que prohibido el móvil. Bueno, ya, entonces, ¿y, qué, ¿y ¿qué tienen que hacer? ¿No? Aburrirse continuamente, ¿no? ¿Tiene, pues pro, propone algo, hace alguna cosa y tal. Entonces, yo, pero es un caso particular, lo de mis hijas. Es decir, es algo que, que he hecho yo porque yo creía que tenía que hacerlo así, ¿no? Y entonces es, oye, mira, el dispositivo móvil, tus hermanas lo tenían, sus hermanas hacían coña. ¿eh? Decían, voy oh, a la chapa del papa y tal. <risa> que es muy normal. ¿eh? Y le decía eso. Entonces, el, el móvil, el tal, es. Y es un tema de educación. De hecho, hubo un día que, que me dio el móvil ella. Me dijo: Dice, después te explico lo que ha pasado. Es decir, ya he hecho algo mal <ríe> y sé que voy a acabar. Esa es la, esa es la parte. Pero es que más allá de, 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 de cómo entregar y demás, es el hecho de hablar de, de cosas que, que pasan, que ves, interesarte por lo que ven, interesarte de, 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 de. Oye, a ver, no hace falta ser TikTok ni demás, pero interesarte, interesarte sobre todo. Yo creo que ayuda muchísimo. Es que los jóvenes lo están viendo y, lo, y a mí me lo dicen muchas veces. ¿eh? Y dices que uff, y se lo están viendo como si fuese una herramienta del demonio. Tío, ¿no? sí. muchas, muchos padres ¿no? y dicen que pues, esto es, no, es algo que te pierdes en medio de ahora del bosque y ¿qué haces? Uh -huh. y además, utilizas el móvil. no pues, Móvil es eso. Entonces, podemos empezar a, a focalizar. vale lo, lo malo es el hecho de tener acceso a la pornografía de manera libre y que no haya ningún tipo de control. Eso es malo. Lo malo es eh, el hecho de poder apostar sin dinero, sin que nadie lo controle. vale. Lo malo es vale, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo malo.
0: Sí, yo, yo igualmente, yo sí que pienso que hay un tema que tú ya has mencionado, que es de maldurez. Mm. O sea, no es lo mismo, igual que el alcohol, igual que muchas otras cosas, ahí solo se permiten a partir de cierto momento cuando se considera que una persona tiene cierta madurez. Que cada persona es distinta, ¿no? Pero evidentemente ahí tienes que hacer un poco reglas generales porque si no. Pero fíjate
1: que socialmente está bien visto el alcohol en España.
0: Sí, sí, es un desastre esto. O ¿eh?
1: sea, en casquina tienes bares, sí, 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 sí. y los menores y Por ejemplo, ¿no? Que es la mayoría de padres, por ejemplo, la primera vez que quieren a probar alcohol a sus hijos son los propios padres. No, ah, prueba esto. Sí, sí. No, no, no. Y de alcohol, es, es, como, sí, sí. es como, ¿no? Es, es sí, sí. vale, entonces es lo mismo. Es decir, es el, el móvil es lo mismo, ¿no? ¿Verdad que le vas a contar que tu hijo intentase, Oye, que no fume, qué tal, etcétera? Pues el móvil igual. Uh -huh. Es sí. que contarle que hay cosas, ¿no? Pero que, que en el móvil
0: hay cosas muy buenas. Sí, pero igualmente es lo que decíamos, ¿no? Yo... Cuando haya cierta madurez, no, sí. no le darás ciertas cosas en cierto momento, ¿no?
1: No, como un elemento, por ejemplo, puede tenerlo, o sea, que no tenga cierta madurez, pero hay un momento que es como, oye, imagínate, 12 años, decimos que no los 12 años, etcétera, etcétera y demás, ¿vale? No será nada, o sea, la vida seguirá, los niños harán sus cosas, jugarán, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero habrá un momento que en los 16 te tendrás que enfrentar a eso. Y si le das el los 16 y ves que tu hijo de golpe te vacía la cuenta y demás, es que tendrás que hablar igual.
0: Claro, no, Entonces, no, sé si una cosa no sacas es no. para
1: mí es esa, sí. es ¿no? Es decir, sí. el hecho de, vale, vale, está muy bien el hecho de retrasar porque el cerebro se está desarrollando y lo encuentro bien el hecho que haya una problemática y lo queremos ir para atrás, pero es que hay veces que, 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 que cuando, cuando llegue el momento tendrás que, tendrás que también decirles algo.
0: Claro, sí, sí, creo que esto es muy importante. Entonces, sé, sí. yo
1: creo, ahora lo veo muchas veces como, bueno, ya nos hemos quitado un problema encima, ¿no? De decir, bueno, hasta los 16 y después ya, ya... ya ya veremos,
0: ¿no? Porque vale. Consideramos no sé, que son maduros. No, me gusta este punto de vista de no es la edad, sino es el contexto en el que estás y cómo tú también educas a esta persona, ¿no? Claro. O sea, no solo es la edad, es también todos estos elementos. Mira,
1: te explico, te explico una anécdota una, una que es. Que es eh, hay jóvenes que su día a día en su casa es un, es un drama. Padres, madres, alcohólicos, etcétera, etcétera. El móvil es su refugio. <risa> ¿Qué haces? ¿No? Es decir, ¿qué haces? Entonces es que depende mucho de cada casuística. Pues digo intentamos siempre porque el ser humano le gusta englobarlo todo en un, ¿no? de aquí a aquí. <risa> y, pero hay casos y casos. Entonces siempre ha cada uno casos y casos y casos y
0: casos. Sí, vale. Saltando un poco también a la siguiente parte que te he preguntado, ¿no? La relación uh -huh. entre los jóvenes. El hecho de que haya una red social de por medio ha cambiado.
1: Bueno, es a ver venimos de ¿no? miles de años de relación, de relacionarnos, etcétera. Lo único que, el, que acaba siendo algo más, digamos, como un factor diferencial es el hecho de la popularidad. O sea, las redes sociales han exaltado muchísimo eso, es decir, el hecho de cuántos seguidores tienes, si eres popular, si, eres, si tienes likes y demás. Y eso les acaba condicionando también. Es decir, es muy normal que se relacionen entre ellos con, con WhatsApp, con, con Telegram, con, por, por mensajes directos, igual lo que utilicen. Ah, y es muy normal porque al final están utilizando algo de hablando con mis amigos, me lo paso bien, me, me comparto cosas que me hacen, que me divierten, etcétera, etcétera. ¿vale? Pero el problema es cuando te empieza a condicionar. Pero que a mí que se relacionen y compartan y demás lo veo estupendamente bien. O sea, es como cuando nosotros nos veíamos en el parque ¿no? y decíamos ¡Ah, oh, qué aventura he
0: tenido y tal! Hoy en día. <risa> pues es lo mismo, pero por un dispositivo. Por, por, por sí, medio. pero nos encontramos ante crisis de soledad. ¿No? Y también nos encontramos con índices de depresión. Sí, juvenil. pero eso, eso sobre todo es por, por el... Por
1: el y, y hay un hay un gráfico de, de... Yo creo que el año 2012 hay un gráfico, si lo buscáis, que es qué pasó en el 2012. Y es cuando empiezan los algoritmos a ser potentes. Es decir, para que lo entendamos, ¿no? el, el, el Instagram viejo era de orden cronológico. Es decir, ¿no? Nos seguíamos entre 30, a 20 personas las que fuéramos, y veíamos en orden cronológico pues, lo que hacían tus amigos, tus familiares, etcétera, etcétera. En un orden de, pues mira, desde hace pocos segundos hasta horas antes, ¿no? Y todo esto cambia con los algoritmos. Porque ya no es lo que hacen la gente que sigo, sino lo que me dice la aplicación que me puede interesar. Y eso es lo que es adictivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué les condiciona, ¿vale? Y no a todo el mundo, ¿eh? repito, ¿vale? Porque parece que sea todo el mundo y tal, pero ¿en qué condiciona? Pues, por ejemplo, en el hecho de cómo tú percibes la vida. Es decir, eh, todo el mundo, si te fijas, eh, se lo pasa bien. Todo el mundo tiene éxito, todo el mundo tiene un buen coche, todo el mundo come en buenos restaurantes, todo el mundo viaja, todo el mundo y demás.
0: Y Todos están felices.
1: Todo el mundo está feliz. ¿no? Y tú imagínate pues que bueno, cuando eres joven o cuando eres adulto también tienes tus días altos y tus días bajos. Entonces, claro, el hecho de que todo el mundo le esté yendo bien, todo el mundo es popular, todo el mundo y tal, y yo pues estoy deprimido, deprimida, estoy inseguro de mí misma, no sé qué hacer con mi futuro y demás, eso condiciona el cerebro, o sea, acaba condicionando. Entonces los casos de ansiedad, depresión, suicidios, etcétera, etcétera, pues desde el 2012, no sé por qué, pero aumentando… Se han disparado. Se han disparado. No digo, repito, que sea culpa del, del dispositivo móvil 100%, ¿eh? hay muchas cosas que cambian, ¿no? es decir, el contexto es totalmente diferente del contexto en el que vivimos nosotros ahora, que el que vivimos nosotros de jóvenes no eh, oportunidades laborales por ejemplo o sea tú eres un joven ahora y buscas una oportunidad laboral y que casi que te deprimes no porque oye no hay, no hay mucho no hay entonces hay un, hay un 40% de paro juvenil en España creo o sea, es, es, o sea no es el móvil solo vale pero claro es, es van sumando
0: factores bueno, Estados Unidos no lo tienen y también tiene estos índices Sí, de... pero
1: pero pero es pero es, es, suma una serie de factores es decir el, 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 los jóvenes eh, hay y lo vas mirando históricamente, parece siempre ¿no? que todo el tiempo pasado fuera mejor. Y sí. no, ah, no, no,
0: había, no.
1: Aristóteles era una frase que, bueno, era Aristóteles, ¿eh? que decía, dice, decía: Dice, oye, los jóvenes de hoy en día
0: no hacen caso a los adultos, pasan. Sí, sí. Y era Aristóteles. O sea, que era... No, y me acuerdo de, de pequeño andando por la calle y con, con jeringuillas, y viendo jeringuillas, jeringuillas en el sí. suelo. A claro, los 80 era
1: la época de la droga, o sea, claro, la época era de la, la heroína. Sí, la, sí. sí, sí, Yo había jugado en un parque, aquí cerca además, en, 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 por las cosas. Y, y, y me acuerdo de estar jugando y tal, la escondite y, y gente pinchándose. O sea, era lo más normal del mundo en ese momento, era lo de esto, ¿no? Y, y lo más normal, o sea, lo que lo la realidad que tú veías. Sí. Pero claro, hay una diferencia que es que eh, había una parte de educación sobre las drogas, había una parte de educación, creo, sobre, ¿no? Los padres decían, ¿no? De la droga no, etcétera, etcétera.
0: Pero es que esto es muy adictivo. Yo creo que es el
1: acceso también. Claro. No era tan fácil acceder. No, pero, pero para que había, había ¿no? lo que decíamos frenos, que era, Habías tenías que un dinero, tenías que hacer escondidas, tenías que... Ahora, ¿no? era, era, era... Ahora todo es muy inmediato
0: y está accesible. Y claro, era. yo puedo
1: apostar mil euros en, a través de una aplicación al momento. O puedo ver la pornografía más extrema eh, al momento en mi habitación solo con 10 años. Claro, eso es un, eso es un freno y eso es un, eso es un handicap
0: brutal. Hablemos de pornografía, uh -huh. que es también uno de los temas que sí. está candente. Candiente. Sí. <risas> ¿Cómo está? O sea, me dices que a partir de los ocho años, ¿no? Los niños ya pueden, ya, ya ven, o sea, es. Lo bueno, dices, ¿Esto se lo encuentran por casualidad. ¿Se encuentran ¿vale? por casualidad? La mayoría se lo encuentran por casualidad, ¿vale? Es
1: decir, están visitando una página, han buscado alguna cosa, desde, yo que sé, cómo pasar una pantalla de Fortnite o el ambiente, lo que sea, y de golpe les aparece, pues, un... Vale. Y entonces, ahí es cuando, claro, siente curiosidad, hace clic y entra, pues, en una página web pornográfica y demás. Entonces, la primera exposición a día de hoy se está en los ocho años.
0: Ocho años. ¿Eh?
1: Dice, la mayoría se lo encuentra de casualidad. ¿eh? Un tanto por ciento, creo que ahora me lo inventaría, pero un 70% igual se lo encuentra de casualidad. Claro, esto es claro.
0: los que tienen pantallas, ¿no? Los que claro. Tienen, claro, si no tienes pantallas, claro. no.
1: Claro. Entonces tú estás en el... No, porque no es sé, el smartphone, es decir, tú tienes eh, un ordenador en, en tu habitación, lo que tienes que <ríe> utilizarlo para hacer los deberes, lo que sea, y estás navegando buscando una información y a partir de ahí un banner que pues, se cuela y accedes a... Y entonces es ese es el primer contacto. ¿vale? Y después ya es pues, cuando son más mayores y demás y el cuerpo se desarrolla, pues algunos tienen la necesidad de buscar y a partir de ahí pues, entrar en el mundo de las webs pornográficas y, y es cuando acceden. Y entonces, claro, su, su idea de sexo <ríe> está muy, muy equivocada.
0: Pero para poner en contexto, ¿eh? a ver, yo creo que todos en nuestra juventud y adolescencia hemos visto pornografía de alguna manera u otra. Sí. ¿eh? Yo pues encontraba revistas a, a, de vez en cuando en casa o algún amigo me pasaba un vídeo. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es diferente ahora? El porno de hoy en día es mucho más violento. El porno es más violento. ¿Eh? Sí, sí.
1: O sea, difícilmente encontrabas en los 80 o, o 90 eh, un vídeo de violación o de ahogo oh, o de lo que sea.
0: ¿Y esto te das cuenta ahora?
1: Sí. sí. Sí, porque además es como, te lo venden como si fuese, ¿no? Una orgía, un grupo y demás. Pero ves las escenas y es, uf, son duras. Y las, las propias actrices pornográficas lo dicen que es... se sienten mal.
0: Wow. O sea que estamos, de nuevo, mucho más accesible.
1: Claro, es, es accesible, es anónimo.
0: Es anónimo. Vale. Y es asequible,
1: porque es, porque es okay, sí, gratis. Se puede acceder 24 sitios. horas cuando sea con mi dispositivo móvil. Una de la madrugada me aburro y entraré en la página. No hay control.
0: y es, es mucho más violento.
1: Porque solo con, con poner soy mayor de 18 años, pues ya tal. Y, y es y es anónimo porque estás en la habitación, cerrado, puedes. Pues, Entonces, ahí es donde yo, yo recuerdo perfectamente. Yo, mi, mi madre, cuando entró, yo tenía yo, 10 años o 12, no me acuerdo. O sea, me acuerdo del momento, pero me acuerdo de la edad. Y me acuerdo de mi madre entrar con un libro de educación sexual. Es decir, toma, lete, lete esto. Claro, es una vergüenza. ¿no? ¿Te lo por, lees, por, Porque eso sí. Sí, pero, pero era una vergüenza, ¿no? Y en ese momento hablaba de elecciones, de relaciones sexuales, de tal, de. Hablaba de sexo, ¿vale? Y, y si es verdad, y entonces todo. o sea, jóvenes todos hemos mirado pornografía y demás. Pero fíjate que la diferencia entre una revista, ¿no? O un vídeo, eh, la revista es algo que es. Tienes que dejarlo a la imaginación, lo ves, pero imaginas la siguiente escena y demás. Y el hecho de, una, de un vídeo, pues tienes una, una duración VHS para aquellos que no se escuchen y sí, tengan sí. cierta edad, ¿no? Eh, había esa escena y demás. Claro, en una pantalla de móvil, un ordenador, la persona que es ahí al sexo puede abrir 30 pestañas. Claro. Con diferentes escenas. Y además, y además está o sea, en lo, que, en lo, lo que hace cuando tú eres cierto ciertamente adictivo, es adicto a la pornografía, lo que te crea es esta necesidad de seguir consumiendo pero, pero ya seguir consumiendo además cada vez más, más, más es decir escenas que antes igual te hacían ¿no? eh, tener una erección hablando de hombres, excitarse en caso de mujeres ¿sí? ¿no? y además, pues excitarnos pues, eh, ya, no, ya no te excita te excita pues algo más duro o más, más
0: O sea, nos encontramos con lo mismo de las redes sociales con el extra de que estamos hablando del sexo y de el sexo de por sí ya es una cosa de un tema. Bueno, y va a sistema.
1: que aún más que, potente, que, claro, ¿no? Claro.
0: Y, y entonces lo que dices es que la gente, o los, la gente que llega a este grado de adicción, el sexo normal, digamos, el que no es muy extremo, teno, digamos, ya y, no, ya no ya se excita porque no, es ex demasiado claro, suave.
1: Claro, excitan
0: más Cosas, cosas. cosas más fuertes. claro
1: ¿Y, y ¿por qué? Porque es lo que ha visto. Entonces, ahora sí. En el mundo de los adultos nos parece como, puede ser tal, pues imagínate un, una persona de 12 años claro. o 13. Para él, lo normal que es pues, que poder coger a los pelos de la chica, ahogarla mientras tiene relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Yo he colaborado en el Colegio de Médicos y, él, y bueno, diferentes especialistas y demás, psicólogos, médicos, hay musos de escuadra y demás. Y cuando el muso de escuadra te, te cuenta que ellos van a las escuelas, ¿no? pues, pues, reciben avisos y demás, y claro, dice, Dice, tenemos tenemos auténticos dramas en baños de colegios en, 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 en o incluso en hogares ¿no? de relación consentida es decir los dos quieren sexo vale etcétera etcétera y empiezan a hacerlo y tal y de golpe pues el chico cada vez más violento y hay un momento que claro que ella ya no entonces ahí es donde 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 entra eso no es decir lo que yo he visto y demás es lo que yo cómo me debo comportar yo como hombre cómo se debe comportar ella como mujer o al revés ¿eh? yo como mujer o porque también pasa, ¿no? Que las chicas pues muchas ven pornografía también y ellas creen que lo que tienen que hacer es eso, ser sumisas y tal, etcétera, etcétera. O sea, es que al final, y, y luego uno las redes, ¿no? Tú miras vídeos de, de TikTok, Reels y demás y hay muchas chicas que se exponen, ¿vale? Porque ellas quieren y está muy bien, ¿eh? demás. Pero claro, la, la imagen que proyectan es eso, ¿no? Es decir, bueno, he visto alguna, ¿no? Es decir, un vídeo que salido el otro día de alguien cogiendo un bote de Pringles, ¿no? Y decirle, oye, ¿quieres una chica? Y la chica, pues, arrodillarse con la coleta. No, no, así no, para hacer una gracia. ¿no? Claro, eso condiciona. Y eso condiciona cómo uno se ve consigo mismo y, y, y cómo se tienen que comportar los demás en el, en el, en, en el mundo sexual. Y claro, cu cuanto más joven eres, que tu cerebro es una esponja, está aprendiendo de este mundo, etcétera, etcétera, pues eso tiene, tiene un peso importante en el futuro de los, de los niños.
0: Mm. wow esta esto es la parte que a mí me, me, realmente me pone más nervioso. ¿eh? Sí,
1: no, a ver, si sí, y, 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 y es un drama. ¿eh? O sea, es, es, es que si os fijáis, o sea, al final parece como, como que, que la gente, mucha gente no, no, no lo quiere ver, ¿no? pero es, tú miras, por ejemplo, vídeos de, de Instagram, que sale una chica atractiva y demás, o, pero aunque, sea, aunque salga de manera secundaria, ¿eh? es decir, de que es tal. Y hay mucha gente preguntando, ¿y el Instagram de la chica? ¿El Instagram de la chica? Pero eso es una manera natural por qué biológicamente no, el, 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 ¿no? Eso, eso pasa muchas veces ¿no? y cuando lo explicas muchos padres se quedan así como wow vale biológicamente vale del de, de, de mundo animal y venimos del mundo animal el, ¿no? el, el, el la que se digamos, el que normalmente busca vale es el macho vale que normalmente, ¿vale? Y esa es una dramática que la gente me parece que lo quiere ver y yo lo explico y muchas veces, ¿no? Y bueno, se me puede tachar de lo que la gente quiera, ¿no? Pero eso tiene que estar preparado, pero, pero es, así, es así. Venimos de, del mundo animal, tenemos una serie de comportamientos y demás, pero hay cosas que no son justificables. Y entonces el hecho de internet o el, nos ha dado el poder de opinar de todo y aquí no pasa nada, ¿no? Yo puedo... A ver, estoy delante tuyo, demás, y seguramente si fuese un hater tuyo, te podría decir lo que quiera yo, que parece que no, y a ti te hunde, ¿no? A ti te, igual te toca la fibra, igual te tal. Pues pasa el día a día. Entonces, ahí hay
0: mucho. Claro, yo creo que aquí has tocado otra tecla que es para mí muy relevante, y es que no tenemos, tenemos que recordar, que esto lo has mencionado tú, que el ser humano es el contexto evolutivo del ser humano, es la tribu. Claro. Sea el ser humano evolucionado entre sí, una ¿sabes? tribu y en una tribu hay un control social sí, sí. y tú no dices lo que quieres porque tú sabes que hay el vecino y los otros, que depende de lo que digas, pues te echarán de la tribu, que era lo peor que te podía pasar sí, sí, antes. Claro, no No Te mataban, te echaban de la tribu y luego pues a ver qué hacías tú, ¿no? Entonces hemos desarrollado muchas herramientas, de hecho la moralidad, hay, un, hasta hay una unas teorías del origen de la, de la moralidad, es que la moralidad es la internalización de todas estas reglas sociales. ¿no? Nosotros nos comportamos moralmente siempre cuando, por, para estar bien en un contexto, ¿qué pasa? Que en las redes sociales anónimas esto desaparece. Entonces, claro. tú puedes decir lo que te dé la gana, comportarte como te dé la gana, y no hay ese control que tú estarías con tus amigos mm -hmm. y hay ciertas cosas que no las dirías. A lo mejor lo piensas. Bueno, pero... el lóbulo
1: frontal lo que hace es eso, precisamente, que es que ¿no? ante una comida desagradable decir no, está muy buena. Exacto. Sí. El lóbulo frontal se encarga de eso. ¿no? Sí. y, el, y el... Pero, pero fíjate que to, todo esto ¿vale? influye mucho y, 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 y mucha gente no es consciente de, de ello. no eso, es Entonces, ¿qué pasa? Que... Eh, lo traslado al mismo ejemplo, es decir, es que aquí ahora yo veo una chica que Instagram me gusta y tal, y pregúntale, pregúntale a cualquier chica que conozcas de joven o incluso más mayor de cuántas veces han enviado una foto de un pene o, o de... Pero bueno, porque sí, ¿eh?
0: <risa> Pero así. Ya, esto es realidad. No, no, y es así, no. sí, entonces, sí. Es,
1: es así entonces es así. Es, y, y esto es una normalidad y lo es, que, que tenemos que educar es en eso. No, que no. o sea que lo que veas en el mundo de la pornografía uno que no es real y no y no o sea y no, y no actúes así es decir no, no tienes que estar enviando sabes entonces claro aquí entra lo de siempre no que es, entras en discusiones ya de que yo puedo hacer lo que quiera yo puedo no, Libre, <risa> ¿no? libertad de expresión y ese, esas, esas problemáticas vale pero hay que entender hay que entender que, 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 que más de una vez y ahora volviendo al tema ¿no? de, los, de los hijos y demás eh, hay que hablar con los, con los hijos y las hijas de esto, con los hijos y con las hijas ¿eh? es decir, de que oye, cuando te envíen algo que no sea tal o que, lo que sea tal o sea, dímelo, denúncialo y, porque si no es que es, es, es imparable es imparable, entonces yo creo que como si estamos avanzando y se está avanzando bien, se está se está ¿no? poniendo las cosas eh, y diciendo las cosas como, como se tienen que decir y oye decir basta ya, hasta aquí hemos llegado,
0: etcétera, etcétera y eso es
1: pero la, el, 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 hay que seguir hablando sobre todo con los hijos. Porque pasa eso, que mi hijo nunca hace nada.
0: Ya, yeah. sí. La, el nuestro siempre es bueno.
1: El nuestro siempre es bueno y nunca hace nada. Y nunca, entonces, bueno, cuidado. Sí, sí, sí. Cuidado. Entonces yo creo que viene muy bien el hecho de decir, oye, ¿cómo? si, bueno, si haces? haces esto, hay unas consecuencias o no hagas esto
0: o, o mira cómo se ah, siente y, esa y persona. Y tienes que utilizar, te cuento otra anécdota, ¿no? sí. volviendo a anécdotas personales, la mía es, es de otro nivel, evidentemente. Ah. Pues, pues mi hijo mayor, el, el viernes y insultó a una monitora en la escuela. Y el, la maestra nos llegó y entonces ayer nos pasamos la tarde escribiendo una carta donde yo le decía a mi hijo ¿cómo te sientes cuando piensas que has hecho? ¿No? Pues me siento así. ¿Cómo crees que se sintió la otra persona? ¿No? Y aproveché la oportunidad para que él hiciera toda una reflexión sobre qué había hecho. No, no escribe una carta diciéndole, diciéndole perdón y ya está, o castigando. Porque no castigar no sirve para nada. ¿no? Es aprovechar la oportunidad para hacer una reflexión. ¿no? Y aceptar que sí, decirle, no, es que yo no quería decirle, no, escucha, tú la insultaste, no pasa nada, todos lo hemos hecho en nuestra vida, todos nos hemos equivocado. Pero hay unas y consecuencias. Y luego, pues, reflexionemos y qué pasa y, y cómo se siente otra persona. En el mundo de la educación,
1: todo. yo no soy especialista en educación, no, no. ya digo que tengo bastante ya con mis... <risa> con mis... y demás, pero eso es y, y por la parte que me toca, que es la parte tecnológica y demás, que es ver, ver cómo, eso, cómo eso afecta. ¿no? Y, y, por ejemplo, mira, el, hay, hay, un, hay una... Hay un estudio, bueno, es un estudio, es un gráfico que presentó eh, Mark Zuckerberg, el, el creador de Facebook y de Meta, que el, que el ser humano, el contenido extremo es, es el que más le motiva. O sea, y, eso es, y eso es por, por cómo somos, lógicamente. ¿no? Uh, y él decía, dice, es que yo tengo una gente que, que pone filtros ¿no? y, y bueno, aquí un, un artículo en La Vanguardia, en Barcelona, de gente que trabaja gestionando contenidos en, en en Facebook, en Meta, en Instagram, de, de bueno, pues contenidos de que se puede, que pueden estar publicados o no y, y esa gente pues recibe atención psicológica porque eso, ven contenidos de lo más de lo más duros, es decir, ven gente degollado, sí, 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 no, es el contenido duro que está ahí, vale, hay gente que cuelga, hay gente que y esos son los moderadores de contenidos. Entonces Zuckerberg tenía un gráfico que decía, mira, yo dice siempre pongo una línea roja, ¿vale? es decir uh, una línea roja significa que a partir de ese punto, ese contenido yo no lo permito en mi, en mi red social. ¿no? Entonces, por poner un ejemplo que es, pues imagínate, yo permito que se vea pues, a dos personas insultándose, ¿no? grabándose en vídeo y tal, pues eso lo permito y que se pueda publicar. ¿vale? Eh, si esas personas pues, de golpe se empiezan a pegar, también lo permito. ¿no? Si hay uno que pues, noquea a otro, también lo permito. ¿vale? Pero si sí, se ve de una manera explícita cómo uno coge el brazo y se lo rompe, etcétera, etcétera, o le clava un cuchillo o lo que sea, y tal. esa es la línea roja. ¿vale? Pues Zuckerberg decía que cuanto más se acerca al contenido a esa línea roja, más compartidos tiene, más comentarios tiene, más etcétera, etcétera. Entonces, claro, es cuando el contenido se hace más viral, cuando llega todo el mundo, cuando todo el mundo comenta, todo el mundo habla. Ah, ¿vale? Entonces Ahí es cuando condiciona el comportamiento y eso pasa en todo pasa con la pornografía, pasa con, ¿no? es decir, una escena de sexo normal, pues ya a mucha gente le parece como un bueno, ¿vale? Y la gente lo que busca es pa, más, más y más y más. Y en redes sociales exactamente lo mismo. Es decir, extremo. Y extremo, el contenido malo, ¿vale? digamos, el contenido bueno, si digo extremo, de que pues, si tú grabas un viaje normal y corriente, será un contenido más o menos aburrido. Si le pones una música, grabas con el móvil así, ¿no? Todo el mundo hace eso hoy en día, ¿no? Con, con... Yo, hago, yo hago pruebas, ¿eh? Tengo, tengo Instagram y hago, y hago pruebas y me, me río porque la gente es como ¡Oh, qué chulo! Y tal, pienso bueno, pues que si lo cuelgo normal nadie reacciona ni hace nada, ¿no? Entonces parece que sea como una, como una especie de, de, de rueda, ¿no? Y, la, y, la, y esa es la parte tecnológica, ¿no? Entonces, yo sobre todo es eso, es el, el, el hablar con los, con los hijos y las hijas de... de de lo que hay en el día a día. Es decir, oye, cuando, a veces, ¿no? cuando en casa yo comentamos alguna noticia que ha aparecido y tal, pues lo ponemos. ¿no? Pero es real, seguro. Es eh, ¿no? hoy en día con, con inteligencia artificial y tal, pero es real. Pero a ver, es que hemos visto solo un trozo de vídeo no eh, ¿qué, qué ha pasado ¿no? y, y muchas veces pues debatir, hablar, etcétera, etcétera. Y un consejo de una parte muy importante que es, y creo que lo hemos perdido mucho, que es el decir no lo sé.
0: Mm. Oh, yo soy muy fan eh del no es que sea.
1: es que es que parece que tengamos que opinar de todo ¿no? sí sí, y sí. Porque, porque el hecho de no ese momento yo veo algo en X en, en Instagram y donde sea y boah, me, a mí me enciende y yo comento y tal y no pues es que a mí se me escapa esto sí 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 yo lo siento mucho ¿eh? a mí ahora hay muchas situaciones que es como decir mira lo siento mucho pero no lo sé no lo sé porque no entiendo el contexto no entiendo no ahora todo el mundo no está opinando de Israel Palestina y demás y parece que te tengas que poner en una en una de las partes no de, de, de unos o otros, pero ¿cómo es de no, no Es que no lo sé. O sea, no entiendo el contexto, no entiendo la situación, no he entendido todo el contexto a nivel general de, 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 de años, no entiendo lo que ha pasado, no, no sé si lo que me están contando es verdad. O sea, y decir no lo sé, yo creo que también es una muy buena manera de, con la tecnología, de educar a los, a los hijos, porque no se tiene que opinar de
0: todo. No, no, yo completamente de acuerdo con esto. ¿Qué otras estrategias? crees que, que se pueden usar, con sobre todo con niños y adolescentes? Vale, mira, pues
1: aparte de hablar, cuando hay un dispositivo, por ejemplo, y algo que doy consejos, ¿no? de, de, y repito, con, con todos, ¿eh? con, con niños, adolescentes y gente mayor, que es eh, las aplicaciones por defecto, cuando las instalas, eh, ya ves cómo, por dónde van cuando te dicen permite notificaciones. Es decir, es la manera que tienen de decirte, ¿no? y ahora volviendo al, al inicio del podcast, ¿no? es, es la bombilla, ¿no? la, la bombilla es la notificación, es decir, pum cuando hay la bombilla, generamos dopamina porque hay notificación no sé lo que habrá no sé quién me habrá escrito etcétera etcétera pues lo primero es apagar notificaciones vale es, es algo que, que te cambia la relación con el, con el dispositivo móvil por ejemplo es decir en lugar de ser él quien me avisa ¿vale? estamos en el podcast y yo después miraré si tengo correos electrónicos si tengo whatsapp o si tengo llamadas ¿vale? hay, una, hay una diferencia importante entre, entre que te avisen o que dan ¿no? el segundo es si tú eres consciente de que hay algunas aplicaciones que te, te quitan tiempo por ejemplo ¿no? pues mira es que yo eh, no hay nada malo, ¿eh? Ponerte 30 minutos a perder el día en, en Instagram, si quieres, para distraerte o no hacer nada, ¿eh? Pero decir, oye, mira, pues yo cuando abro esta aplicación, pues que me consume mucho tiempo, pues ponerte límites. Hoy en día, pues por ejemplo, cualquier dispositivo móvil, pues oye, 15 minutos en esta aplicación o 30 en la otra, o la Play, ¿no? Pues 30 minutos o una hora. Y, 30 es una hora. y, y que entienda sobre todo, en el caso del menor, ¿no? Que 30 minutos o una hora es para divertirse, y ya está. Y que después... Eh, y gestionar también ¿no? las emociones de esa partida también. ¿eh? ¿Por qué te enfadas? O sea, no, no, es un juego ¿no? ¿Y, por qué, ¿no? y, y explicarle ¿no? que es un juego y que hay un algoritmo detrás que a lo mejor eh, lo que quiere el algoritmo es que pierdas o que ganes ¿no? y que tú, por mucho que hagas, ¿no? lo que tienes que hacer es bueno, me lo voy a pasar bien, ¿no? voy a desconectar un rato y demás. ¿vale? Y después otra, otra que es en caso de que pues, sea más necesario, por ejemplo, el hecho de eliminar una aplicación. Yo he eliminado un juego, yo juego a Clash Royale. Y había un momento que era como, bueno, es que hay un algoritmo aquí que por mucho que lo hagas muy bien, el algoritmo siempre quiere que ganes o pierdas cuando él quiera para entonces condicionarte el comportamiento. Elimine, o sea, elimine el Clash Royale y ya está. Porque al final era como, bueno, tengo que pasármelo bien y estoy jugando un juego que al final no me lo estoy pasando.
0: Compulsivamente, ¿no? Claro,
1: no y no, no por compulsivo, simplemente es porque no disfrutaba del juego. Yeah. Es decir, yo, 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 yo quiero jugar a un juego, sea con el móvil o con la Play para desconectar. Y mira. ¿No? un día de trabajo y demás, pues mira, me tomo una pausa de 15 minutos o 30 y hago una partida de juego y me lo paso bien y desconecto. pero el momento que desconectas, pero ya te pones más nervioso, entonces es ahí es donde dices, oye, no estoy desconectando, lo que estoy haciendo es ahora encima cabrearme más y va a tener consecuencias después en el, <ríe> en el día a día, no quizás. Entonces, fuera. Bueno. Y después algo que, que, que digo en las escuelas y demás, que es el hecho de que, de que hay veces que necesitamos ayuda externa. Es decir, hay veces que como padres, como madres, como hijos y demás, necesitamos ayuda, ¿vale? Y entonces el hecho de ir a un psicólogo, hay veces que es necesario. Y tendríamos que dejar de de, ¿no? De, 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 de Oye, el psicólogo es que estás loco, estás mal. No, 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 al revés. O sea, todo el mundo tiene un mecánico, todo el mundo tiene un dentista, todo el mundo tiene un abogado quizás, pues tengamos un psicólogo. Eh, yo era psicólogo, güey? Eh, en la época de mi vida que estaba perdido, y el psicólogo para mí es una excelente persona que te ayuda a encontrar un camino. Y hay un momento que tú no lo ves y esa persona y agradecido, no, vamos... Es que recomiendo ir al psicólogo siempre porque porque es alguien que, que, que no que desde dentro de casa no lo puede solucionar y que tú puedas y que tú puedas no encontrar a alguien que te ayude a encontrar el camino que te hace dar cuenta de uy hostia, realmente es que estoy muy muy no estaba muy muy equivocado en ese momento y consejos esto después una, un consejo que doy mucho y que y que sobre todo que es para muchos padres no además que es eh, dar ejemplo ser el ejemplo en casa seguir eh, eso es me, lo dicen, me lo dicen muchos jóvenes ¿eh? que es como Vale, vale, pero pues sea, es que mis padres están, están igual de enganchados. Yo pongo un ejemplo que es como es decir: yo no sé qué pasa, en, en, y se ríen ¿no? muchos padres y madres, que es que no sé qué pasa en los hogares de este país: que, que el baño, que es un sitio donde tienes que ir a hacer una operación de dos minutos, tres si tienes un mal día, se convierte en, un, en una. En unas horas una sentadas, que va anti-higiénico, antihigiénico, que se levanta la gente con las piernas dormidas. Que, que, es, es como ser. Y, los, y, y la gente que está en casa también lo ve, es decir. Es como, oye, tengo a uno en el sofá con el móvil, el otro está en el baño que ha entrado hace treinta y pico minutos, y demás. Entonces, ser el ejemplo, es decir, eh, oye, no, pues tengamos. ¿no? Más, más tiempo de desconexión ¿no? y después cuando vas a dormir, si quieres pues miras 30 minutos o lo que sea y demás. Uy, no, antes de, no de más no, no, hay, no, no, hay, <risa> no, hay gente que no pero por ejemplo yo utilizo pantallas por la noche, viene una película un trozo y tal y pum, dejo, y ya está, es, es que no hay nada malo, es que, no, no hay una, es que la cosa es esa es decir, porque lo que a uno no le sirve al otro tal, vale por ejemplo, a un menor no le diría no, con el móvil y demás, no pero simplemente si puedes estar 15, si estar 15 minutos y demás y tal, pero no te vas a dormir a las 3 de la madrugada o a las 4 esa es la parte problemática, ¿vale? Pero fíjate, depende mucho de cómo pensemos, ¿eh? <risa> porque si no es No,
0: y el tema de las pantallas por la noche, por calidad del sueño, es otro tema distinto, ¿eh? Pero regulación del ritmo circadiano es, es sí, muy disruptivo. claro, claro, pero sí, bueno. sí, sí. sí, no, porque más
1: alteras todo el sistemas, sí, sí, lo sé, sí, sí. Pero bueno, es como, es como... Hay gente que es muy nocturna, hay gente que es muy diurna, ¿no? Es, es como sí. siempre, ¿no? Yo es, por ejemplo, si yo soy de levantarme súper temprano y me puedo ir a dormir con una pantalla que y al día siguiente haré tal. Bueno, sí. Conocimiento, todo el mundo se conoce a sí mismo de lo que puede, de lo que no debe y demás, ¿no? Pero pero, pero bueno, que al final es es también, eh, sobre todo el, el, el hecho de, de, de también, por ejemplo, otro ejemplo y otro que sirve, que es, queremos a veces eliminar cosas, ¿no? eliminemos el móvil, ¿no? Y tal, no sé, eh, vale, pero hagamos algo. O sea, propone algo de hacer con tu hijo, ¿no? Y propone algo y tú comprometete también. a decir, pues oye, yo también llego a casa y dejo el dispositivo y hacemos algo juntos, etcétera, etcétera. Yo creo que sobre todo para, para, para los más jóvenes y demás, incluso para los adultos, es un tiempo que es súper es, que es beneficioso el hecho de hacer otro tipo de actividad y demás. Yo lo digo muchas veces, ¿no? Que digo, es que el hecho de trae el móvil, quita para Y se lo quitan y el padre y la madre continúan con el móvil. Sí, sí. Es un aprendizaje absurdo eso, o sea, no sirve para nada. No, no, al revés, proponen cosas, o sea, ¿No? Mi hijo está siempre en la habitación, encerrado, encerrada y no, y no dice nada y no sale. Digo, claro, es que un hijo no te va a decir, vamos a dar una vuelta por Castel de Félix, no te, no te va a decir en la vida, Entonces, tienes que proponerlo tú. ¿no? Y por último, el hecho de la mesa, el, o sea, el, el cenar en la mesa. Yo creo que es de las, de las pocas cosas que hacemos en común en la familia eh, cada día, ¿no? que estemos todos juntos porque uno tiene un trabajo, tiene otro y horarios diferentes y demás. Eso tiene que hacer un espacio sagrado de, de, de hablar, de reflexionar, de, 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 de estar en familia, de compartir momentos. Eh, y de, y de, yo creo que es un que es una, que es, que es potente por eso, porque, porque, porque tenemos muy poco tiempo de estar y en la mesa. O sea, no sé, el tema del dispositivo móvil es, uff, ahora es... Es decir, alguien saca el móvil... Además, lo, lo sacamos por tonterías, si te fijas, porque es... Eh, ¿Cómo se llamaba el actor aquel de la serie? Ah, espera, y sacas el móvil para buscarlo. En el momento que uno saca el móvil, los demás sacan el móvil.
0: Es verdad. Sí, sí. Y
1: entonces es como decir, no, vamos a exprimir un poco el cerebro de, de, ¿no? de utilizar la memoria de cómo se llamaba y tal. Y después, si no lo sabemos al final, pues ya lo buscaremos después. Pero en la mesa vamos a intentarlo. A la intentar, ¿no? mínima que uno nos saca el móvil. Además, ya tiene una notificación, mira, aprovecho para, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso es una... Y, eso es un, y creo que es de los momentos más bonitos que hay. Eh, en. En nuestro día a día para poder
0: compartir en, en, en familia. Me gusta porque, o sea, estás orientando todo a cómo sustituir el espacio que ahora el móvil se ha quedado, ¿no? Dentro del, del tiempo y de, del, del niño, cómo sustituirlo por tiempo social de calidad, ¿no? De alguna manera. Bueno, es, o sea, es, no es eliminar el móvil, sino es no. el móvil tiene que claro. desaparecer en estos espacios porque hay un tiempo de calidad social, ¿no? que es, claro, un poco es que, lo que pasa ahora, que estamos perdiendo lo, el tiempo de, de estar que es Claro, sí. para
1: mí es eso, es decir, el, el, el hecho de que un hijo se eduque con, con lo que ve de otros contenidos y de otras personas, en lugar de estar educándose con lo que tú quieres transmitirle como padre, como madre. ¿no? Entonces, eh, y como siempre, ¿eh? habrá gente que le estará bien. ¿eh? Hay gente que es para yo estar bien y cenar bien. Le doy un móvil a mi hijo y, y en el restaurante. Y yo ceno tranquilo porque sin niño no, no molesta. Hay gente que es así. O sea.
0: Yo nunca lo he hecho. <risa> Al coste no, pero, que tiene esto. <risa> no, porque además el aprendizaje del niño
1: es como, ah, muy bien. O sea, mo mo montó aquí un, un drama y un, <risa> y un pollo y tengo premio. Pues la siguiente vez voy a, voy a, voy a montar. Claro. Pero repito, es muy difícil. ¿eh? cada situación de cada persona es que el ser humano intentamos generalizar todo
0: de hacerlo de cierta manera todo y no se puede hacer de manera única todo. No, pero sí que hay como unas guías generales sí. que luego a partir de aquí tú encuentras tu camino, ahí ¿Sí? donde darás de menos y demás, pero ahí tiene que haber unas guías generales.
1: Yo creo, yo creo que sí, al final es como nadie te enseña a ser padre, a ser madre, a ser hijo, o sea, es como, es como es, Y tú vas haciendo lo, lo mejor que puedes según tú crees y según tú, tú, tú haces, ¿no? Entonces. Eh, que yo por ejemplo haya dejado cierta libertad con el dispositivo en mis hijas no significa que todo el mundo tenga que hacerlo así porque hay gente que creerá que no, que lo mejor oye perfectamente bien, pero como todo ¿eh? o sea hay gente que prohíbe otra cosa y hay gente que prohíbe otra me parece genial pero, pero yo creo que lo importante es eso el, el volver a esa parte que yo creo que hemos perdido que es el hecho del ser humano ¿no? de, de... Mira, siempre digo que, que, que tendríamos que tener todos un fuego en casa un fuego en el suelo eso uniría segurísimo. Seguro. Porque nos tiraría a nuestro... ¿no? Y contar
0: es, cuentos eh, alrededor del fuego. Al
1: tel sí, porque es algo que, que es hipnótico. no Tú pones un fuego y demás, a la mayoría de la gente le sale su gen ahí que tiene <risa> primitivo de, ¿no? de hace miles de años, porque esto lo arrastramos. Queramos o no, nos guste o no, eh, nos lo arrastramos y eso uniría.
0: Escucha Jordi, tú sí. estás metido en este mundo Crees que ha habido un cambio de perspectiva, o sea, crees que hemos pasado los años salvajes donde había una nueva tecnología que no sabíamos qué hacer y ahora ha habido como un cambio de conciencia? Bueno,
1: es que la, la tecnología siempre provoca estos cambios. Es decir, ¿no? Ahora estamos hablando de redes sociales y demás. Bueno, si abrimos el melón de la inteligencia artificial ya, claro, es verdad, quedaría sí, para claro. otro. Entonces, la, la, el ser humano se va adaptando. Las, las novedades siempre nos gustan, ¿no? Y por eso enganchan las pantallas. Porque es una novedad. Y las novedades, que pasen cosas y demás, ¿no? Intentar sacar patrones ahí de qué es lo que pasa, cómo funciona y demás, nos enganchan, ¿no? Y qué curioso, cuando vuelvo una cosa es más viral. Y eso, eso nos engancha. Eh, y, y lo que pasa es que siempre... Evolutivamente, siempre en la tecnología no hay un subidón, pues hay un. ¿no? Hay una, 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 las aguas vuelven a su, ¿no? su caos de demás, ¿no? Pues pasa siempre igual. Entonces, uh, es cuestión de ir adaptándose y de ir. que de de... es un estrés, ¿eh? O sea, yo trabajo de esto y demás y para mí cada día es como. ¿qué, qué, ¿Qué pasa, ¿no? Con la inteligencia artificial lo estoy viendo, es decir, saca la inteligencia artificial y cada semana es como 10 años más adelante. Sí, sí, como es brutal. Es, es espectacular. O sea, ahora mismo, por ejemplo. Alguien puede coger esto y clonar nuestras voces caras y demás y decirnos y decir
0: que hemos dicho otra cosa. Sí 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 sí. Bueno yo uso clonadores de voz Para sí. ciertas cosas.
1: Sí. Es, sí pero pero es pero la tecnología es, es, es buena no por ejemplo para sí, para, ser, para mi propia voz. No por ejemplo sí o por ejemplo la, la, la inteligencia artificial por ejemplo no para, para mira yo por ejemplo introdujo en casa la inteligencia artificial.
0: Tú no la introduces? Sí y he hablado muy
1: abiertamente de ella de pros ah, y contras. Sí vale. sí 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 la utilizo y, sí sí la utilizo ¿eh? o sea la utilizo y demás. Pero, por ejemplo, a, mí, a, mí, a mi hija pequeña, por ejemplo, le dije, mira, ven un momento. Y le puse ChatGPT. Le digo, porque el día de mañana seguro que vas a oír hablar de ello y te, seguramente tal. Y le dije, ¿te has leído el libro? Eh, pues se que leer un libro para la para escuela. Y dije, sí. Digo, vale, pues dile a ChatGPT que te haga un resumen. Y, entonces, y compara. ¿no? Entonces, eh, hace, hazme un resumen del libro tal. Y mira, yo todo y dijo, ah, pues dice sí, pues oye, pues bastante bien, igual, vale, pues vamos a hacer una cosa. Ahora dile que te haga un resumen un resumen específico del capítulo 1. Y ahí vio que eh, había algo que no <ríe> que no cuadraba, ¿ves? Y entonces ahora lo del 2. Y ahora dile que te haga un resumen de por qué personaje, el personaje del capítulo 1 en el capítulo y ella veía que eso iba muy rápido además, pero que había algunas cosas que fallaban. Entonces le, mi mi aprendizaje lo que quería era de pes, es decir, Está muy bien porque va muy rápido, te genera un resumen, te hace lo que tú quieras, etcétera, etcétera, pero siempre tienes que tener una base. Porque si no te lees el libro, la gente es como, ah, vale, pues dice esto y es lo que me, es lo que me creo. Sí, sí. ¿Vale? Entonces es una buena manera de hablar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para muchos padres y madres, como uf, ya tenía bastante con esto, que ahora <risa> la inteligencia artificial y ahora y tal. Pero da unas posibilidades enormes.
0: Y escucha, déjame, es una pregunta que tendrá dos partes, ¿no? La primera es, volviendo a las redes sociales, ¿Tú crees que lo, la exposición que, ante los jóvenes, que han tenido los jóvenes a las redes tendrá un impacto a largo plazo? ¿Tú crees que habrá como, no vamos a decir una generación perdida porque es muy extremo, ¿no? pero que habrá como una generación que tendrá que arrastrará el impacto de haber tenido esta exposición, de tener menos atención, de más ansiedad en general? Bueno, de...
1: es que quizás a nosotros también nos ha pasado.
0: Bueno, nosotros hemos arrastrado muchas cosas, Es decir, porque cosas, nosotros ¿no? sí. los
1: que en los 90 aprendimos a, ¿no? a utilizar, quizás y buscar en Google o la Wikipedia, pues igual, ¿no? Nos ha hecho también el hecho de cambiar la manera de hacer las cosas y demás. Pero, por ejemplo, la tecnología también te permite ser mucho más eficiente. Mucho más. Es que, sí, por ese día lo de prohibir, porque si no estaríamos ahora con la máquina de escribir y queríamos volver a la imprenta y después a escribir a, a mano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Uh, o
0: sea, que tú no eres, hay apocal que, no eres apocalíptico no, en este no, sentido. No. no, yo creo
1: que hay, encontrar, hay que encontrar un. Y lo, en, en la conferencia pongo una diapositiva que se encuentra. Yo creo que el objetivo es encontrar un equilibrio. O sea, es encontrar un equilibrio de la tecnología. La tecnología ni puede reemplazarlo todo, ni puede ni podemos dejarla aparte. Es decir, hay que encontrar un equilibrio de, de, ¿no? en nuestro día a día de utilizarla, utilizarla bien, de, de generar cosas que, que sirvan, que creen valor, oportunidades y demás. Y después, elementos de distracción siempre habrá. O sea, siempre habrá. Es decir, siempre habrá empresas que querrán tu tiempo para ganar dinero. O sea, TikTok gana, o sea, 20 billones de dólares de beneficio ¿eh? al año. Instagram 39, casi 40 billon, billones con B. O sea, sí, sí. Gracias al tiempo de las personas y demás. Entonces, el equilibrio es ese. Es decir, oye, ¿por qué, ¿qué estoy haciendo yo tantas horas en lugar de dedicarlas a otras que quizás me, me motivan
0: más y que puedo estar mejor conmigo mismo? Vale. Y la segunda parte de esta pregunta es qué impacto crees que tendrá justamente la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que impacto ya no que
1: tendrá, que ya tiene, ¿vale? Es decir, el hecho de haber, como, como, como siempre, ¿no? el equilibrio, es decir, como parte buena, ¿vale? O sea, pues, el hecho de coger y decir, pues mira, operaciones que antes costaban mucho más hacer, pues son mucho más rápidas, más ágiles, personalizaciones, eh, o sea se, se abre un mundo infinito de, de posibilidades, y después la parte, digamos, más, más que hay que tener en cuenta y que hay que vigilar, etcétera, etcétera, es el hecho de las noticias falsas, los contenidos falsos, eh, que, que este es un lenguaje que va aprendiendo de lo que dicen los usuarios, de lo que se nutre y demás. Entonces, puede ser que haya una inteligencia artificial que, que, que esté errónea que desde el principio y que eso vaya condicionando. ¿no? Mira, yo, yo, he hecho, yo, yo hago muchas pruebas, es decir, lo, lo, la mejor manera que puedes hacer es, es probarlo siempre ¿no? y ver para qué te sirve, ver dónde falla ¿no? y a partir de ahí... Decir si eso te la, la, la vas a utilizar o no. Y hay veces que he dicho, oye, pues genial porque me ha ahorrado pues, tiempo, ¿no? El hecho de pues, redactar un, un correo electrónico como ejemplo muy básico hasta, yo qué sé, darme ideas para, pues, que sea, una temática, ¿no? De la que quieres hablar, ¿no? Entonces, eh, eso es muy bueno porque te ahorra tiempo. Siempre tienes que poner para mí el, 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 la parte tuya propia, es decir, vale, me has dado un guión, me has dado un, una idea de contenido, pero yo, pues, lo voy modificando además pero hay cosas que falla, o sea, Por ejemplo, he dado series de números y digo, cuéntame la media, y la media no es esa. Entonces le digo, no, no, no es la media. Y me dice, ah, perdón, es esta. Y digo, no, tampoco es, ah, mis disculpas. Y digo, sí, sí, vas pidiendo disculpas. Pero tú, si no, si no te pides disculpas, eh, la información ya la has dejado ahí, ¿no? Entonces, sí, para mí es eso. Entonces, el futuro para mí es muy potente, pero igual que internet. O sea, es que, si, si tiramos atrás, mira, tengo, 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 una, tengo una, una captura
0: del
1: de ordenador de, de un, cuando un medio de comunicación que decía eh, en el año 70, eh, cuidado con la televisión que se está convirtiendo en un fenómeno de masa, y si puede condicionar y bla, bla, bla. ¿no? Entonces, y, claro, eso era el 70, ¿no? la televisión era como el enemigo. ¿no? Y después, en, cuando aparece Internet, eh, un, un recorte de, del periódico El País, del año 2001-2002, que decía, eh, hay gente que cuidado, no sé si os acordáis de la época, de que eh, hay gente que en el trabajo está navegando. Y hay gente que, que liga online y tiene relaciones online, ¿no? Por el chat y etcétera, etcétera. Y eso era lo que preocupaba en ese momento, ¿no? Entonces, Internet al final, pues oye, ha ido evolucionando, nos hemos ido adaptando, ha, ha habido cosas que se han ido haciendo bien y otras que se han ido haciendo mal, pero la tecnología para mí es, siempre intento ver la parte más, más buena y
0: positiva, que es la que nos permite, por ejemplo
1: hacer este podcast.
0: Sí, déjame que haga de abogado del diablo aquí. Sí. Y es, por ejemplo, has puesto el ejemplo de la televisión. ¿no? Yo, de pequeño, yo creo que yo he pasado dos horas al día mm. en la televisión, creciendo fácilmente. Yo a mis hijos no les... No, me, no, no ven esta cantidad de televisión. Ven televisión el fin de semana, después de comer, sábado y domingo, un par de horitas. Durante la semana no se ve televisión en casa, ¿no? Por ejemplo... Ah, yo creo que hay una, un aprendizaje que tenemos que hacer de cuál es el uso correcto de esta tecnología y que no es el problema es que ha invadido tanto nuestras vidas, que es lo que decías tú antes, ha sacado el resto claro. de las cosas. Claro. Y es como recuperamos las cosas valiosas sin perder la parte beneficiosa. no pues Al final sí que el fin de semana pues pueden ver una serie, una película y nos lo pasamos bien. Pero este equilibrio, creo que muchas veces no, tenemos que explorar mucho antes de, de descubrirlo. Sí. ¿no? Y a mí, por ejemplo, con la inteligencia artificial, me da miedo que cuando llegue. Bueno, estamos empezando, lleva sí, un sí, año, sí, ¿no? Sí. Pero que mi hijo, pues llega un momento que diga: ¿Para qué voy a aprender nada? Si lo tengo todo aquí en el ordenador, ¿para qué voy a hablar con nadie? Si tengo aquí un, una, un amigo simpático. Puede, puede, puede ¿no? pasar, sí. O sea, Bien, es. Pero,
1: pero es, es pero es por ejemplo. ¿eh? Imagínate que ahora en lugar de ¿no? hablar el mismo idioma y hablase swahili o chino. ¿no? Y que a través de estos cascos la propia inteligencia artificial, mientras yo voy hablando, te va traduciendo. No, claro, que... claro, claro, o sea, claro, o sea no, es, es como...
0: herramientas y posibilidades infinitas claro, y que claro nos entonces... ayudará mucho. Sí, pero y ya se está desarrollando esto. En qué momento tienes que acceder a ellas? Y en qué momento son beneficiosas? Y cuándo no? lo son? Sí, tienen. pero yo creo que
1: el, es que el futuro es muy incierto así, sí. y, y aparte que es que nadie va a saber nada. Y, y, y el, el miedo es lo que lo paraliza todo. O sea, el miedo a no sé cómo va y, y me da, ¿no? el móvil me da miedo y la inteligencia artificial me da miedo y tal. Y hay un momento que dices, bueno, puedes vivir con miedo, ¿no? Y, y, o puedes coger y decir, oye, pues voy a intentar a ver a mí personalmente a nivel global, ¿vale? Cómo, ¿Cómo funciona esto y qué consecuencias tiene y qué repercusiones y para qué sirve y si me ayuda, etcétera, etcétera. Porque si no, cuando, cuando, cuando estábamos estudiando mecanografía, ¿no? <risa> Era como, eh, salía en el ordenador, a mí me da miedo que ¿no? la gente... No te... Bueno, es que es que evolutivamente todo ha ido cambiando y todo y todo ¿no? va, va, va saliendo. O sea, ahora si sí tiramos atrás, eh, cuando se inventó el vehículo, qué pasaba con, no? con la gente atropellaba al principio, ¿no? Porque no veía, no. Eh, bueno, tenemos aquí a, a Audi, ¿no? Que sí. <ríe> atropelló
0: tranvía, En ese momento la tecnología era también. Sí, sí. Por ir así, Bueno, mucho, las, claro. las tecnologías no son ni buenas ni malas, no. son como las uses, ¿no? Exacto. Pero es como un cuchillo. Es esta conciencia de cómo usarlas es, no, no siempre llega al mismo momento que llega la tecnología, En ¿no? general Mira, llega mucho más. Lo que bastante. pasa es que la
1: tecnología y esto para mí es para mí es un gran hándicap, el, el hecho de que el, el dispositivo móvil es la primera vez creo en, en, ¿no? como, como tecnología ¿vale? que la tenemos 24 horas claro. encima. Y eso, eso es, es un hándicap muy grande, porque claro, tú estás o sea, en cualquier momento, pues acceder a ¿vale? entonces esa es la parte ¿no? de decir la tecnología, ¿no? el hecho del dispositivo móvil, porque si ahora miramos los trabajos de antes, no se quedaba el ordenador en el trabajo, ibas a casa, el ordenador no había ¿vale? y hoy en día lo que conlleva que es responder correos a las 11 de la noche. Estar pendiente de asuntos, no sé qué, una de la madrugada, <risa> un mensaje de que mañana a primera hora mires y tal, y es un continuo estrés, pero para todo el mundo, ¿eh? no solo para las jóvenes. Entonces, ahí es donde también hay que hacer la reflexión sobre qué uso hacemos de la tecnología en nuestro día
0: a día. Uh -huh. Sí, sí. Uh, Jordi, sí. estoy aquí mirando el guión que tenía y no sé si nos, nos hemos lo dejamos saltado, alguna cosa, <risa> ¿no? Lo hemos bastante, ¿eh? Sí, sí, <risa> no, no, <creo> que sí.
1: <risa> no sé, alguna cosa nos habremos saltado, seguramente.
0: Hay algo que. ¿Crees que no hemos dicho que tendríamos que haber dicho alrededor del uso de las pantallas en jóvenes, adolescentes o adultos? Eh,
1: no, yo un poco el resumen es ese. ¿eh? Yo creo que es que la tecnología para mí es más buena que, que mala, ¿vale? Pero sobre todo hay que hay que volver a, a pensar continuamente del uso que hacemos. Yo creo que la reflexión es eso, porque todos más o menos pecamos de, es decir, ¿No? Eh, mucha gente, no, yo no tengo tal, yo no tengo... Bueno, vale, pues perfecto. Pero es que después que no tiene tal está en el... En el ¿No? Eh, en, en casa, en el baño y tal, en el baño y <risas> demás. ¿no? Y, y después la, hay muchas veces se habla ¿no? de que, bueno, es que mira la gente por la calle con el móvil, bueno, cuidado, es que no sabes lo que pasa en ese momento. Igual está muriendo un familiar suyo, igual es una urgencia y para la tecnología es muy buena para eso, ¿no? para en ese momento estar start ¿no? Estar ayudando o estar comunicándote con una, con una persona. Pero hacer una reflexión sobre todo del uso que hacemos dentro de casa. Yo creo que sobre todo es eso. Dentro de casa incluso te diría dentro de las oficinas. ¿no? Ahora se si habló el melón ya de las reuniones, donde tenemos una reunión, ¿no? Imagínate que ahora cojo y me pongo así mientras me haces el la entrevista que diría, como mal, ¿no? Pues, claro. pues hacer, hacer reflexión del uso que hacemos. Yo creo que sobre todo es eso. Porque la tecnología es muy potente y es muy buena. y Nos ha ayudado muchísimo y nos va a ayudar aún más. Nos va a ayudar ah. aún más. Pero pero el hecho de tener el dispositivo móvil cerca continuamente y demás es una tentación que deberíamos reflexionar sobre todo sobre eso. Porque yo creo que además el, el, la parte más, más oscura es esa, ¿no? la, del, la del móvil. Claro. Porque cuando hablas de tecnología, ¿no? micrófono y tal, eso es, no, bueno, no, es el móvil. Pero es el, el el pantallas y. El smartphone, de el smartphone sí. es, es, es. Y tablet. ¿no? Es, es sí. sobre todo eso, ¿no? Sí, pero incluso el tablet la tienes en casa, ¿me explico? Tú sales a la calle y vas con el dispositivo móvil, ¿no? O vas en el coche y tienes el dispositivo móvil. Claro. Yo creo que esa es la reflexión: esa es qué uso hacemos con, con eso y cómo servimos de ejemplo, ¿no? En caso que tengamos hijos o hijas, a nuestros hijos, nuestra pareja,
0: quien sea. Sobre todo eso. Muy bien, me gusta esta reflexión final. <ríe> Gracias. Jordi, ¿dónde te puede seguir la gente? Eh, pues mira, se pasa que es que yo,
1: yo, yo tengo mi página web donde, pero no tengo nada, en Casa Herrero, Cuchara de Palo, que dicen, ¿no? Y, y yo solo utilizo, utilizo para el tema de difusión de, de cosas, eh, utilizo LinkedIn.
0: Linkedin, sobre todo. Sí, sobre,
1: sobre todo Linkedin. Vale. Estuve en Twitter y ya creo que de, desde que empezaron los algoritmos a hacer sus más y sus menos y demás, y bueno, tengo mi propio Instagram, pero, pero al final es como para qué me queréis seguir si, si es, es, es como no es, seguir a alguien que es anónimo. Bueno, que sí, me ha visto en una pantalla y demás. Pero es ese chafarderismo lo ¿no? que nos gusta de buscar a esa gente. No, sobre todo te diría que donde más activo soy es en, es en LinkedIn. En vale. LinkedIn es donde más activo soy porque cuelgo, sobre todo cuando hago conferencias, cuelgo reflexiones, cosas que, que leo, etcétera, etcétera, donde,
0: donde, donde más. Pues pondré en las notas del episodio enlace eh, a tu LinkedIn Sí, perfecto. Sí, sí. Fantástico. Que digan, te he oído en el podcast. Claro, <risa> sí, sí. Uriol y tal. Y escucha, te hago una pregunta sí. final, así un poco ya saliendo del, del tema. Dime libros... ¿Qué han marcado tu vida? Pues mira, de, ahora, ahora, ahora te vas a decir, ¡pum!
1: mira, eh, decías el tiempo de leer, ¿vale? Yo casi que no he leído nunca.
0: No has leído, tú no lo no has. Pero lees. desde que aparece
1: internet, a mí es un antes y un después. Es decir, la cantidad de información que he leído gracias a internet, para mí, es que también es leer, ¿no? Pero a mí el hecho de mí, yo soy muy, como decimos aquí, culinquiendo, sí. inquieto, de nervioso y demás, y de hecho de un libro a mí me... Uf, ¿vale? Y, y desde pequeño, ¿eh? desde, desde pequeñito, ¿eh? y, y nunca me ha llamado. ¿vale? Pero en cambio, cuando apareció internet, el hecho de cómo funcionan las cosas y leer esto y leer lo otro, etcétera, etcétera, ha ido mucho. Entonces el, 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 el libro que te diría que más vale, es, es uno de Robert Sapolsky, ¿vale? que se llama Behave, ¿vale? se Behave. Llama, en, en, en español está como compórtate. ¿vale? Es, eh, es un libro que tiene eh, muchísimo que ver, es muy denso porque va sobre biología ¿vale? y, de, y comportamiento de las personas. ¿vale? Ahora sacado otro muy bueno, que, se, que es como que no existe el libre albedrío, es decir, que la libertad no existe porque venimos condicionados previamente. Es de Robert Sapolsky, que es un profesor de, de, de biología y neurociencia en, en Stanford. Y, y, y me gusta porque él, él hace la reflexión de, de cuando tomamos una decisión... ¿Por qué la tomamos y qué es lo que ha pasado antes? ¿no? Entonces explica el óvulo frontal, el cerebro, la dopamina... Explica todo, ¿vale? Y lo explica en tres grandes partes del libro. que es Una primera, que es lo que pasa, eh, que, que pasa milésimas antes de tomar esa decisión. ¿vale? Es decir, porque alguien es capaz de apretar un gatillo o alguien es capaz de hacer algo. ¿vale? Uh, ¿Qué es lo que pasa milésimas de segundo antes? ¿Qué es lo que pasa pues, una semana antes? ¿Qué es lo que pasa meses, años antes? ¿Y qué es lo que pasa millones de años antes? Y cómo esto tiene... ¿no? tiene un peso en las decisiones que tomamos en nuestro en nuestro día a día y te marca porque porque realmente hemos olvidado ¿no? esta parte de, del ser humano natural de, 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 por ejemplos. ¿no? Es decir de que eh, en, en, en estudios que hacen en experimentos de que ¿no? por ejemplo de que pues yo qué sé en hacer una reunión con varias personas y están pues somos cuatro y, y, y están tres compinchados vale y yo no lo sé ¿vale? entonces todo el mundo habla y tal, pero de golpe todo el mundo, ¿vale? Pues en, se hacen más caso entre ellos. A mí me dejan como a banda, ¿no? Eh, si jugamos a un juego, pues ellos ganan y yo no, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, yo como adulto, ¿vale? Lo, la mayoría de adultos lo que hacen es, bueno, no pasa nada. Es decir, es pues, gente pues casi que ni conocía, pues muy, si no les caigo bien, no pasa nada, etcétera, etcétera. Pero en cambio, a un joven le pesa mucho. Porque un joven eso es como un rechazo. Sí, ¿no? Y entonces te hace ejemplos, y es, 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 en algunas partes es muy denso, pero en otras es muy entendible, de por qué hacemos las cosas y por qué nos comportamos como nos comportamos.
0: Esta pues me lo leeré.
1: ¿eh? Es, para mí es un libro que es, es de estas de, de tirar, a, tirar atrás, o sea, leer y tirar atrás, leer y tirar atrás, porque para conceptos y demás, de, 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 ¿no? de biológicos y demás, que si uno está en el estadio, pues pues como yo, pues me cuestan, pero es para mí es un libro que es como wow.
0: Vale. Behave, ¿no? Behave. Robert behave. Sapolsky. Robert Sapolsky
1: tiene unos, tiene unos vídeos en YouTube, pues, si alguien también quiere, quiere verlos y demás, súper, súper interesantes. Súper interesantes, que nos explica la parte de la dopamina y todo eso y demás. Y, y, y pues, tiene unos libros súper, súper, súper. A mí es un nombre que, de los que te marcan, ¿no? De gente que no conoces que dices wow. Muy
0: bien, pues me, me quedo con este consejo. Muy bien. Jordi, ha sido un placer. Oye, para mí también, <risa> <risa> para mí también. <risa> Bueno, a mí también. Muchísimas gracias a ti
1: por la, por la invitación.